0: Hoy a las 12 de la mañana en Villamuriel de Cerrato, en el polígono industrial, el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, visita con la consejera de Movilidad, María González, las instalaciones de la empresa Gametrans. De una hora el Partido Popular hará análisis político después de la nueva investidura. Y a las 10 en punto la alcaldesa participa en la lectura del manifiesto en el Día de la Infancia, 20 de noviembre, lo hará en el Colegio Marista. A las 11 de la mañana se presenta las, el Shopping Day en el Ayuntamiento de la Capital. A las 12 del mediodía está previsto que los, eh, el colectivo de, profesional de los eh, jueces de Palencia se concentre en la plaza de los juzgados en contra de los últimos acuerdos alcanzados para formar gobierno a nivel nacional. Oye, en Vive Palencia hasta las 12 del mediodía ya saben que tenemos sección de humor a partir de las 11 con la tara de los Oscar y vamos a hablar de la situación que está atravesando el banco de alimentos donde han caído las donaciones un 30% por el alza de los precios nos lo va a contar Rosa Ortega su secretaria. Además, vamos a hablar con Elías Blanco de Prado, percusionista guardense, que ha entrado en la Orquesta de Países Bajos, en la Orquesta Nacional. Y vamos a hablar también con Laura Lovejón, la secretaria de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Palencia, que el próximo día 22 va a, tener, va a desarrollar una actividad, bueno, se va a beneficiar de una actividad que va, a llegar, bar, ...que va a llegar de la mano del eh, Grupo de Teatro... ...de la Universidad de la Experiencia... ...ellos van a representar la obra Cuñada Viene de Cuña... ...para recaudar fondos para la Asociación de Palencia... ...de Esclerosis Múltiple... ...lo van a hacer en Villamuriel a las 7 de la tarde... ...el día 22, el miércoles... ...en el Auditorio Jesús Meneses. En Literando, que es gerundio... ...vamos a conocer un poco mejor... ...la Asociación Cultural Arcadia de Palencia Capital... Y en nuestra ruta por la provincia vamos a visitar Prádanos de Ojeda. Y en Vive el Deporte, en tan solo unos minutos, vamos a hablar con Tente Lagunilla, experto en montañismo para hacer balance de las actividades del 50 aniversario del Club Fuentes Carrionas. Por supuesto que vamos a analizar la novena derrota en la Liga Endesa del Thunder Palencia. Lo vamos a hacer con David Correia, compañero de Diario Palentino Deportes, y con Adrián Gil. Además, vamos a conocer la herramienta Luda. ¿En qué consiste esta aplicación para las farmacias? Pues eh, en una herramienta más para contribuir a paliar el desabastecimiento de estas, eh, de estas boticas en toda la provincia de Palencia. El 10% de todas las que hay en la provincia ya forman parte de esta red. Pero antes de todo eso, son las 9 y 8 minutos. Enseguida llega ya la información del campo.
1: Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: Hoy en Vive el Campo vamos a conocer de la mano de Asaja Palencia un poco más sobre el mundo agroganadero de nuestra provincia. Para ello está con nosotros Carlos Ruiz Monge, una vez más, el ex técnico de la Organización Especialista en Seguros Agrarios, que vuelve además a la sección de Vive el Campo porque el seguro agrario sigue de actualidad, de doble actualidad. Porque, por un lado, la pasada semana se cerraba el plazo para suscribir el seguro de herbáceos con la bonificación para quienes renovaran y empezaba también la pasada semana el plazo del seguro de forrajes. Carlos Ruiz, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Carlos, por atendernos. Bueno, para ir un poco en orden cronológico, ¿no? Ha concluido el plazo del seguro de herbáceos con bonificación que aprovecha la, bueno, la mayoría de los agricultores, pero es un seguro que todavía puede contratarse.
2: Sí, sí,
3: sí, vamos a ver, la mayor parte uh -huh. de los agricultores, lógicamente, aprovechan ese 5% que, que brinda agroseguros a todos los que contratan de manera temprana el seguro. Y, y pues un porcentaje importantísimo, estamos hablando mejor de un 80% o algo más de porcentaje que se, está, que, se, que se está haciendo el seguro con antes del día 15 de, 15, de, de 15 de noviembre. ¿Y se puede seguir haciendo? Claro que se puede seguir haciendo, podemos hacernos, hacer el seguro durante todo el mes de noviembre y durante todo el mes y durante hasta el día 20 de diciembre.
0: Es decir, que los, eh, los más rezagados todavía están a tiempo, ¿no? No van a tener ninguna penalización y, bueno, pueden estar tranquilos en ese
3: sentido. Hombre, eh, hay rezagados este año... A es, eh, este año la particularidad del campo está un poco distinta. En, por una parte, pues sí sabemos que siempre hay un grupo de agricultores que, eh, que como buenos españoles lo dejan todo por última hora, digámoslo así... Pero también es cierto que este año, ante la imposibilidad de efectuar las siembras, pues hay gente que ha preferido tener un poco más adelantada la labor de sementera y hacer el seguro para tener luego menos cambios. Entonces, bueno, pues el plazo sigue abierto, eh, lo único que han perdido es ese porcentaje, ese 5% de bonificación que da valor seguro, pero vamos, el resto de bonificaciones, el resto de ayudas que, que nos brindan esas van a seguir van a seguir teniendo acceso a ellas, como el 7% por renovación o el... Eh, ...por renovación de sequía... o eh, la, ...la subvención base... ...la subvención por agricultor profesional... ...la subvención por hacerlo en el colectivo... ...todo eso lo van a seguir teniendo.
0: Todo eso sí, va a estar eh, disponible. Bueno, ¿cómo está, hasta ahora... ...¿cómo está yendo la campaña del seguro herbáceo... ...con respecto a otros años, por ejemplo?
3: Pues en principio está yendo bien... ...entendemos que es un año complicado... ...por la sementera, como te decía... Sí. ...entendemos que... ...tenemos eh, mucho cambio en todo lo que es la política agraria comunitaria, entonces, eh, pues eh, creemos que puede haber una concentración de packs es decir, que haya gente que tenía pequeñas packs que dejé de hacerlas, y bueno, pues un poco todo, la verdad es que nosotros estamos satisfechos con la campaña que estamos llevando que estamos haciendo, eh, la gente confía cada vez más en, en Asaja para hacer este tipo de seguros, ya que es un, no es... No es una póliza de seguros fácil, digámoslo así. Es una póliza de seguros que requiere que se trate con gente, pues, experta. Y aquí, pues, bueno, pues somos un grupo de gente que nos dedicamos y vivimos para ello, prácticamente. Uh -huh. Es una póliza de seguros, como te decía, que, que requiere un seguimiento durante todo el año. Entonces, bueno, pues la gente está confiada con nosotros y nosotros estamos contentos en principio con con la contratación.
0: Cada vez se acogen más agricultores a este seguro.
3: La cantidad es... Yo creo que la, el, el, el volumen de agricultores o el volumen de hectáreas es, es estable en Palencia, pero sí que es cierto que es estable y también a la, a la par de ser estable también está creciendo. Es decir, crece poquito, pero siempre crece algo. Siempre, Ajá. cada vez hay más agricultores, cada vez los agricultores son más profesionales y cada vez entienden ...que con el dinero que se gastan en la sementera en estas fechas... ...necesitan tener asegurado una renta y, y asegurarse, digámoslo así... ...sus costillas para inclemencias del tiempo... ...entonces la gente sí, cada vez está más concienciada... ...con que hay que hacer el seguro, cada vez que se hacen más seguros... La, ...la subida es poca porque realmente en la provincia de Palencia... ...se asegura bastante, pero, pero sí, yo creo que cada vez se asegura más.
4: Qué
0: bien, bueno, hay un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que fue la sequía de 2017... ¿Qué pasó ese año y qué ocurrió con, con la contratación de estos seguros desde ese año?
3: Hombre, en la sequía del 2017 todos sabemos lo que pasó. Uh -huh. eh, pasó que el campo estaba desastroso, pasó que pasó fundamentalmente en Castilla y León, que la sequía del 2017 fue una sequía muy fuerte fundamentalmente en Castilla y León y pasó pues que el que no tenía seguro pues, pues tuvo que tirar un año pues pues mal. Entonces, a partir de ese año sí que es cierto que se generalizó un poquito más la contratación de seguros. Y bueno, pues eh, siempre, durante todos estos años se ha ido creciendo, todos los años parece que se van haciendo un poquito más y la porcentaje dentro de la provincia también es un poquito más de, un, de algo más de seguros. Y bueno, pues también lo que pasa en el año 2007 es que mucha gente hizo el seguro donde no debía, y se dieron cuenta que donde había que hacerle era en... Eh, en hacerlo con profesionales y con gente que se dedica a esto, porque también hubo problemas gordos en esos años con determinados corredores que, bueno, pues, que no digo que hagan mal su trabajo, ni mucho menos, pero, pero a lo mejor este no debería ser su trabajo.
0: ¿Qué, ¿Qué beneficios, bueno, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre hacerlo con quien no debemos y hacerlo con Asaja?
3: Pues mira, la primera es que lo van a hacer con gente que se pasa... Eh, lo, su jornada laboral, uh -huh. hablando de seguros, hablando de PACS, hablando de campo. Eso es lo primero. Y que no dentro de una semana van a estar buscando planes de pensiones o que, a, que, a, que, que amorticen más en hipotecas. O sea, eh, vivimos por y para el agricultor. O sea, nosotros trabajamos para el agricultor y yo siempre digo en el despacho lo mismo. Cuando tengo agricultores que vienen a hacerlo, digo, no, no se equivoques yo estoy sentado en la misma silla que tú, o sea, eh, Saja está sentada en la misma silla que la agricultura, Saja son los agricultores, o sea, nosotros no vendemos seguros, nosotros asesoramos sobre el seguro, que es muy uh -huh. distinto. Son socios, no son clientes. Uh -huh. Entonces, la diferencia creo que es importante, cuando vayas a un sitio donde eres un socio, eres uno más dentro de la empresa, y en otro sitio eres un cliente, y bueno, pues no dejar de ser un cliente y tratarlo como un cliente.
0: Bueno, vamos a hablar del seguro de forrajes, que también se puede contratar ya de cara a la nueva campaña. ¿Cómo es este tipo de seguro, Carlos?
3: Pues el seguro de forrajes la verdad es que es un seguro que en principio lleva poca, o sea, llevamos poca madura con él. Eh, no recuerdo muy bien cuándo empezó el primer año, pero sobre el año 2017-2018 fue el primer año, de, el primer año en el que contratamos el seguro de forrajes. Eh, es un seguro que, que, bueno, pues primero es un seguro nuevo. ...segundo es un seguro que se ha creado, eh, podemos decir sin miedo a equivocarnos... ...que se ha creado eh, de la mano de Asaja Palencia con Agroseguro y con Enesa... ...¿por qué? Pues porque era una reclamación que teníamos de nuestros socios... Asaja, pa Asaja, eh, ...Asaja Palencia, en Asaja Palencia nos venían pidiendo los socios durante mucho tiempo... ...que querían un seguro de forrajes que cubriera la sequía... ...porque no la había hasta entonces... ...entonces eh, pues bueno, eh, nosotros hicimos hincapié en intentar crear este seguro... Y bueno, pues al final, eh, en la provincia donde más alfalfa de secano hay en, en España, que es Palencia, hemos logrado que se haga un seguro, pues un poquito, digámoslo así, a la imagen y semejanza en Palencia o a la imagen y semejanza en Castilla. Uh -huh. eh, ¿Qué nos permite? Pues nos permite ser la locomotora de este seguro, nos permite que el que quiera subirse a este tren se tiene que subir al tren que ha creado o que hemos creado desde... Desde esta comarca y desde esta, desde, desde, desde esta zona, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, pues da muchas ventajas. ¿Es un seguro perfecto? Pues un no, mismo seguro es perfecto. ¿Es un seguro bueno? Sí, es un seguro que después de mucho tiempo pues eh, nos hemos dado cuenta que la sequía en la alfalfa, porque en forrajes solo cubre la sequía en la alfalfa. Uh -huh. La sequía en alfalfa era una, una, una demanda que tenía el sector, que hemos logrado, eh, pues más o menos, cubrirla. Y bueno, mal no es, malo no es el seguro, porque sí que detectamos que el que le hace un año lo hace todos y que cada vez se hacen más.
0: ¿Qué cultivos incluye y qué riesgos y siniestros, eh, y siniestros cubre?
3: Fundamentalmente cubre la alfalfa. Digo fundamentalmente, ¿por qué? Porque cubre la sequía en la alfalfa. ¿vale? Y luego, además, en todo el resto de cultivos forrajeros, hablamos de beza, hablamos de forrajeras, y grasa, hablamos de avena forrajera, eh, nos cubre también, eh, igual que en la alfalfa, ...no nos cubre la sequía en esos cultivos... ...pero sí nos cubre en esos cultivos y en la alfalfa... ...nos cubre la fauna... ...que tenemos una explosión de topillos... ...un poco importante este año... ...nos cubre la fauna... ...nos cubre eh, la lluvia persistente... ...es decir, cuando nosotros estamos en, en periodo de cosecha... De, de, esos ...de esos forrajes... ...y tenemos el forraje atendido en el campo... ...si llueve y ese forraje estropea... no ...estamos cubiertos eh, por esas lluvias... ...esa lluvia persistente... Eh, en los forrajes que, que también hacen tanto daño Porque los forrajes se llegan en primavera Y lo, lo bueno y lo ideal es que llevan en primavera Entonces tenemos cubierto eso Que son las, las, las coberturas fundamentales de este seguro O sea, las dos fundamentales o las tres fundamentales Pueden ser la sequía, la lluvia persistente Si se nos moja ese forraje en el momento que está cortado Y la fauna
0: ¿Es un seguro que va teniendo cada vez más ace más aceptación Entre los eh, agricultores?
3: Claro, 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 sí, eh, date cuenta que es un seguro que empezó, que empezó al principio a contratarse, como te decía, eh, pues porque lleva, lleva poca andadura, digámoslo con él, y claro que sí, en el momento que la gente, y lo que te decía al principio, o sea, eh, cada vez contrata más gente y el que lo contrata sigue contratándolo, o sea, que es un seguro que, bueno, que creemos que es es atractivo, eh, y creemos que, que sí, que en la zona en la que estamos, en la que los forrajes son relativamente importantes, en la provincia de Palencia, pues, eh, pues hombre, pues ...hay explotaciones en la provincia de Palencia... ...que tienen más de un 25% y más de un 30%... ...de su renta procedente de la venta de si la ...si garantizas una parte de esa renta... ...en caso de que se te moje... ...o en caso de que te caes una sequía... ...pues cómo no va a ser atractivo... ...claro que es atractivo y, y cada vez tenemos más asegurados... ...que aseguran
4: forraje. Bueno,
0: el tema de los topillos, ¿no? Lo decía antes, que están proliferando mucho... ...en las últimas semanas... ...también lo cubre por lo tanto... ...y yo no sé si están atacando ya mucho a los forrajes...
3: Los forrajes hay que darse cuenta que la alfalfa, la esparceta, son cultivos plurianuales... ...en los que el cultivo permanece ahí durante varios años, entonces, lógicamente el topillo... ...pues lo en esos cultivos plurianuales como, como reservorio, y, y claro que se están notando ya las alfalfas... ...claro que se están notando las esparcetas, y se están notando en las bezas, que son uno de los primeros cultivos... ...que se siembran en invierno, y ya se está notando que hay bueno pues, determinadas parcelas con rodales importantes... Y, ...y bueno, pues hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona el invierno... ...pero pero sí que es cierto que, que el, el problema en principio parece ser que tenemos un... Que, ...que podemos tener un problema y yo creo que cuando ya se sabe que se puede tener un problema... A lo mejor que se puede hacer es intentar cubrir esos riesgos.
0: Uh -huh. Bueno, en cuanto a los herbáceos, es verdad que el seguro es un contrato vivo, ¿no? Dice usted, Carlos, que admite modificaciones. En el caso de los forrajes también o en este caso por el tipo de cultivo está ya más eh, cerrado a la hora de contratar la póliza.
3: El cultivo el, el, el seguro, de, de, el seguro de forrajes también, también tenemos un periodo de modificaciones, lógicamente, uh -huh. igual que tenemos el forrajes, en el de forrajes. En el de herbáceos también tenemos un periodo de modificaciones en que se puede modificar. Bien, es cierto que las modificaciones en el seguro de forrajes suelen ser menores porque estamos hablando, como te decía, de cultivos plurianuales, las sí. alfalfas, todo el mundo sabe las que tiene y todo el mundo sabe las que va a tener. O sea, no hay un cambio de cultivos, pero también, aunque también se puede hacer y se debe hacer, el, el seguro de forrajes ahora. ¿Por qué? Pues porque si hay algún cambio se puede hacer y no hay ningún problema y porque si le hacemos el seguro de forrajes ahora y nos acojamos al módulo 2, pues las subvenciones son mucho más altas que luego, eh, que también tendremos otro plazo más adelante en, en primavera para hacer un módulo P. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a recordar los plazos, Carlos, que todavía están abiertos para el seguro de herbáceos. Tienen los agricultores hasta el 20 de diciembre y en el caso de los forrajes, ¿hasta cuándo se puede contratar?
3: 20 de diciembre de ¿no? o sea, ¿no? la, la fecha es la misma para los dos. La fecha, el, el cultivo de forrajes, se ha abierto el plazo el día 15, el pasado jueves y el pasado miércoles, y se ha abierto ya, y, de, y de, va a estar abierto hasta el día 20 de diciembre. Eh, y bueno, si la gente no lo conoce, yo le animo a que, a que pase por las oficinas y, sí. y bueno, pues lo podemos, le podemos echar un rato parlando con él y, ese, y, y demostrándole cómo es el seguro de forrajes. Pues bueno, tiene algunas particularidades, como tiene como que en alfalfas, por ejemplo ya se están incluyendo, o sea, se incluyen dos cortes eh, y se dividen los dos cortes, en kilos un corte y kilos en otro corte, y bueno, pues yo creo que todo eso viene bien, que la gente lo sepa, y bueno, pues eh, y mirar un poco también por lo que es el precio, si le cuadra o no le cuadra, y hacerle porque lo que lo que yo digo siempre, malo no será cuando el que le hace, le sigue repitiendo haciéndole y cada vez hacemos más.
0: Eso es, bueno, pues Carlos Ruiz, monge técnico experto en seguros agrarios de Asaja Palencia, muchísimas gracias por atendernos hoy en Vive el Campo.
3: Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, pues ya sabéis, para lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias.
5: agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com. En Vive
1: Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Viver Provincia. Vive su cultura, su música, su, su actualidad, su deporte, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
4: la provincia
0: de Palencia tenemos aproximadamente un centenar de farmacias repartidas por todo el territorio provincial y seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando se han encontrado alguna vez con que no les han podido suministrar el medicamento que andaban buscando. Vamos a hablar en los próximos minutos con Marcos Alves, es uno de los responsables, uno de los socios de Luda Partners. Marcos, buenos días, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, porque existe un sistema, ¿no? Para conectar a las farmacias y evitar ese desabastecimiento. ¿Cómo funciona?
6: Pues mira, Luda funciona de una manera muy sencilla. Lo que hacemos nosotros es eh, ofrecer un software, un sistema que conectamos las farmacias que se adhieren a la, a la plataforma para que puedan buscar un medicamento en tiempo real cuando vienen pacientes a su farmacia. Si en ese momento no lo tienen disponible. Lo que hacen es conectarse a Luda, buscarlo y les aparece la farmacia más cercana alrededor suyo, que tiene ese fármaco disponible. El paciente se dirige a esa farmacia B, donde se lo dispensan y lo compra.
0: ¿A cuánta distancia puede estar esta farmacia? Que además aquí en Palencia, como tenemos tantos pueblos separados entre sí...
6: Nosotros siempre desde la herramienta de Luda buscamos la farmacia más cercana en ese momento, que esté abierta y que tenga el medicamento disponible. Entonces puede estar a 200, 300, 500 metros, como puede estar a varios kilómetros. Tenemos todo tipo de casos. Según la dificultad en encontrar ese medicamento, puede encontrarse más cerca más lejos. Lo que sí es verdad pues es que en Palencia estamos ahora con un, un proyecto y creciendo muchísimo en la en la zona y contra más farmacias se adhieran a la plataforma de duda, pues más fácil será localizar y más cerca encontrarán medicamentos.
0: Ahora mismo aproximadamente está el 10% de las farmacias adherido a este sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo, bueno, ¿cómo lo tiene que utilizar el usuario? ¿Se tiene que descargar alguna aplicación, entrar en Internet...?
6: No, en este caso LUDA nosotros eh, lo que ofrecemos es un, un software, una herramienta para las farmacias, los farmacéuticos, pues son los verdaderos profesionales y quienes de verdad pueden a, a ayudar a los pacientes. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer es dirigirse a su farmacia de cercanía y eh, preguntarle si le puede ayudar en la búsqueda de medicamentos a través de la herramienta LUDA. La farmacia que ya tenga una herramienta se conectará y le podrá ayudar en ese momento en tiempo real. La verdad que tenemos una herramienta que es muy sencilla de utilizar para el farmacéutico y el tener una respuesta inmediata le facilita mucho la vida al paciente que a veces ya ha ido a cinco, seis o siete farmacias y está desesperado buscando un medicamento. Y si alguna farmacia de la zona, pues en, en este caso en Palencia, no tiene la herramienta, pues eh, deseamos que se pueda dar de alta cuanto antes se duda.
0: ¿Cómo surge la idea de crear esta red de farmacias conectadas? Hay mucho hay muchas, eh, muchas bóticas que estén desabastecidas en España, por ejemplo.
6: Pues desgraciadamente, Irene, tengo que decir que sí. Eh, en España ahora mismo hay un problema grande, es un problema no solo eh, español, sino es un problema europeo y mundial. Cada vez hay más problemas de desabastecimiento. En España nos encontramos a día de hoy con unos casi mil medicamentos desabastecidos. Eh, y es un problema que se encuentra frecuentemente en cualquier farmacia. Según la, la, la provincia, pues puede ir desde un 7% de los casos a más de un 10%. Eh, y nosotros sí que luchamos y, y ayudamos a las farmacias para que eh, los pacientes no se vean en esta dificultad. Desde la red de Luda ya tenemos pues, 3.500 farmacias en toda España, un, más de 200 en toda Castilla y León y estamos creciendo para ayudar a los pacientes. Date cuenta que hemos ayudado ya a 220.000 pacientes en toda España. Es, decir, es un problema real, desgraciadamente, y creciente. Y eso pues, nosotros queremos intentar eh, minimizarlo.
0: ¿Cuáles son, Marcos, los medicamentos que más escasean en Palencia?
6: Pues en Palencia desde luego hemos identificado unos cuantos, entre ellos eh, Brimbera, eh, que es un medicamento para inmunidad de presión en el ojo, por ejemplo, Barnix, eh, para la presión arterial elevada, eh, Stratera, Hidrea, Leoponex, eh, hay unos cuantos después. Es verdad que según... La zona concretamente donde estés, pues puede ser un código postal, puede variar de otro, según el tipo de evaluación que esté en esa zona.
0: Marcos, una cosa más, el tema de los ansiolíticos, que es una, un tipo de medicamento que cada vez parece que se consume más, eh, no sé si también precisamente se nota esto en las farmacias y cada vez es más difícil no encontrar un medicamento de este tipo.
6: Sí, a ver, eh, cualquier medicamento que esté pues, con alta demanda, eh, nosotros notamos rápidamente desde la herramienta de Luda y a nivel nacional cuando hay un, un aumento de, la, de, la, de las peticiones. Después eh, pues, depende mucho también de la capacidad de los laboratorios en, en producir ese medicamento. Es verdad que el desabastecimiento está creciendo porque muchos laboratorios tienen problemas a la hora de encontrar la materia prima, desgraciadamente las guerras… Eh, eh, y el, la situación global pues, está dificultando el, el poder aprovisionar a, a las farmacias. aún así, es verdad que las cooperativas hacen un trabajo excelente, que ayuda muchísimo, eh, y en caso de verse pues, una dificultad aún mayor y no encontrar ese medicamento, gracias a Luda, pues, seguramente en una farmacia de la red que tenemos lo van a poder localizar.
0: No sé si en Luda también se aborda este problema, pero es cierto que hay muchos pueblos que en Palencia pues, a lo mejor no cuentan ¿no? con el servicio de la farmacia. ¿Puede ayudar una herramienta como esta a cubrir las necesidades de una parte de la población que no tiene un acceso tan sencillo a, a los fármacos?
6: A ver, eh, es verdad que Luda no, no, no transporta el medicamento ni, 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 si, ni prevé hacerlo. Lo que sí es cierto es que eh, cuando una zona pues, eh, más despoblada tiene cierta dificultad... ...en ese sentido Luda sí que puede ayudar... Eh, ...porque gracias a nuestra herramienta puede localizar... ...un pueblo cercano a ese eh, donde lo puedan tener... ...entonces nosotros sí que desde Luda estamos trabajando... ...también con las zonas rurales... ...para que puedan tener la herramienta de Luda... ...y ayudar a esos pacientes que tienen esa necesidad... ...entonces sí que creemos que estamos ayudando... ...y, y solventando la problemática... ...evidentemente eh, podríamos decir que es imperfecto porque... Eh, no se puede hacer más si no existe una farmacia. Luda no la va a crear, pero sí que vamos a ayudar a buscar eh, la más cercana que pueda tener ese medicamento para esos pacientes.
0: Uh -huh. Desde luego que sí, no es muy importante mantener también este servicio cercano a los vecinos y facilitarles eh, en la medida de lo posible ese acceso ¿no? a, a los medicamentos. ¿Qué supone para los farmacéuticos? No sé si hay algún coste, por ejemplo, para ellos si quieren utilizar la herramienta.
6: No hay ningún coste para el farmacéutico y es más, eh, Luda eh, se ha creado por farmacéuticos, para los farmacéuticos y con un objetivo muy claro que es un objetivo social, poder ayudar a las farmacias a dar el servicio eh, excelente que ya dan en nuestro país de una manera sencilla y aprovechando la tecnología. Entonces no hay ningún coste para ellas y si no es más que vamos un paso más ayudando a la otra problemática que pueden tener las farmacias, que es ayudarles a vender online para farmacia es un mercado también que se está compitiendo muchísimo ahora y desde Luda pues ayudamos siempre a nuestras farmacias españoles las farmacias de cercanía eh, protegiendo el modelo mediterráneo para que puedan dar servicio el mejor posible a sus pacientes, pero no tiene ningún coste, es una herramienta muy, muy sencilla que además nosotros instalamos eh, en remoto en unos minutos y desde ese mismo instante ya pueden dar servicio a sus pacientes que al final es el objetivo de esta propuesta uh
0: -huh. Marcos, la situación internacional actual ¿Cómo va a afectar a la dispensación de medicamentos?
6: Pues te diré que ya está afectando. Es una realidad eh, y, y una dificultad más a, a la, al, al servicio que dan las farmacias y el aprovisionamiento de medicamentos. Como te digo, eh, hay más problemas de, de, de producción de ciertos fármacos porque la materia prima pues, es más eh, escasea o porque hay problemas en, en el transporte eh, y otras dificultades que se encuentran grandes laboratorios a poder... Eh, desarrollar o poder dar servicio adecuado a las farmacias españolas pero insisto, no es un problema solo nacional sino que es un problema global eh, cada vez más es un tema del que se está hablando por desgracia y espero pues, eh, que entre todos y Europa nos podamos poner de acuerdo para dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos
0: Hay que destacar que la, la herramienta es 100% segura ¿no? es decir, en ningún momento va a llevar a equívoco ni nos van a dar un medicamento que no, que no corresponda
6: no, para nada. Al final, date cuenta que nosotros usamos tecnología. Es un servicio que, vamos, hasta ahora ha dado 100% de éxito en sus eh, resultados. Date cuenta que, además, el, el paciente tiene que ir a la farmacia donde le mandan con la receta y es el farmacéutico el que va a dispensar ese medicamento. Por lo cual, ahí es donde antes nos preguntaba si nosotros teníamos una aplicación para el consumidor. Y no, queremos que el protagonista sea el farmacéutico, el experto, el profesional en salud, quien pueda dar ese servicio. Así que, de momento, eh, toco en madera y, por gracias a nuestra tecnología, no hemos tenido ningún incidente. Todo lo contrario, al final, nos encontramos con pacientes extremadamente felices y satisfechos porque hemos dado una solución a un problema real. Daros cuenta que... Van a ver eh, los pacientes visitan estas farmacias con un problema serio. Estamos hablando de medicamentos que, que influyen en, su, en sus tratamientos, en la adherencia que tienen en, en sus tratamientos y es algo que puede ser peligroso. Con esta solución estamos dando continuidad a su tratamiento, cuidando de ellos y con una garantía segura, ya que el farmacéutico es quien está ahí velando por los pacientes.
0: Bueno, pues Marcos Alves, socio de Luda Partners, la eh, compañía que ha creado esta red de farmacias que nos facilita la farmacia más cercana, ¿no? En el caso de la, la habitual no disponga del medicamento que necesitamos los eh, pacientes. Hay más de 200.000 que ya han encontrado ese medicamento en otra farmacia, ¿no?, de, de confianza, y esperamos que sean muchísimos más. Muchísimas gracias, Marcos Alves, por atendernos aquí en Vive Radio Palencia.
6: Gracias a vosotros.
1: Con Vive Radio Palencia.
0: y 36 minutos de la mañana abrimos página deportiva en Vive Radio Palencia. Esto es Vive el Deporte. Por aquí está ya David Correia. ¿Qué tal? Buenos días, compañero.
7: Buenos días, Irene. Muchas gracias por venir. Man,
0: <ríe> bueno, con David Correia va a analizar hoy la derrota del Thunder Palencia, la novena ya en la Liga Endesa, Adrián Gil. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿qué tal? A vosotros. ¿qué tal el fin de semana? Lo primero para los dos.
7: Bien, bien, bien. ¿Sí? Cargadito de, en mi caso, cargadito de, de partidos y, y de deporte. Ha habido que, que trabajar y, bueno, hemos estado por los distintos campos de, de la provincia.
8: Solo he descansado la CIA este fin de semana, si no sí, me equivoco. De, de todos los equipos de todos los deportes, así que <ríe> cargado. Y, pues, yo he hecho menos en falta alguna victoria más. ¿Sí? De, sí. De, de algún equipo palentino. ¿En fútbol dices? O no, no, en general, en general, en general ¿no? por en general, ejemplo en Balonmano sí. creo que balonmano son tres, tres. Eh, en Baloncesto perdieron los tres, mm. menos la tercera que... No la tercera salvó un
7: poco, la tercera es lo que más nos ha salvado el deporte palentino de este Bien. fin de semana. Sí.
0: Bueno, pues luego hablamos de la tercera, de a ver qué, qué hicieron este fin de semana los equipos palentinos pero vamos a empezar por el Thunder Palencia, porque se venía de nuevo con derrota... De Tenerife, ante el Lenovo Tenerife, bueno, ¿cómo visteis, David y Adrián, en el partido, lo primero?
7: Bueno, pues eh, un partido en el que prácticamente se nos vaya en el primer cuarto, eh, con un parcial de, de 30-16 que ya es casi bueno, imposible de remontar, pero muy, muy, muy difícil en, en una cancha como el, como el Santiago Martín de Tenerife, que es, que es de las más complicadas seguramente de la, de la categoría. Y, y un partido en el que vuelven a, a aflorar las malas sensaciones, ¿no? Ya lo habíamos dicho la semana pasada que el partido de Murcia, eh, pues también fue, eh, al final tuvimos esas malas sensaciones, eh, distintas por lo menos a lo que nos veníamos encontrando las semanas anteriores, lo que decíamos, no sé si porque ya la Liga va avanzando y ya, las derrotas se van acumulando, pero también las sensaciones en la cancha, yo creo que no son las mismas de las primeras derrotas, que incluso siendo derrotas, decíamos, salíamos eh, bueno orgullosos, contentos, el equipo luchaba, siempre estaba, eh, siempre estaba pues eso, eh, cerca, ¿no? Y, y en este caso, pues pues bueno, eh, la renta es grande, pero también las sensaciones en, en cancha son, son más difíciles, ¿no?
8: Sí, un equipo que seguramente vaya a estar peleando por, por entrar sí. en Copa del Rey posiblemente eh, hasta el final y, y por un, un equipo de la zona alta, no mm. eh, lo que has dicho tú, una pista difícil. Eh, Murcia, ahora lo vemos una semana de perspectiva y dices, ostras, que Murcia ha ganado al Barça no eh, sí. eh, ayer, pero sobre todo son, uh, lo que has, yo hago hincapié en lo que has dicho tú, las sensaciones, de, de estar ahí, de estar peleando, a de llegar el último cuarto en Murcia, que parece que te quedas sin ideas o, o que parece que te quedas apático. Mm. El primer cuarto en Tenerife, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, no me acuerdo si tuvimos seis pérdidas en los primeros mm. diez minutos sí. y eh, la cifra de triples... Eh, creo que al descanso era 10 de 14, a 30 puntos, eh, que le estaba saliendo el porcentaje o de, de subida a Tenerife, ¿no?, o de la Liga. Eh, sí, pero es que muchos tiros eran liberados también. Esa sensación de, de que el primer cuarto, de que eh, no entras bien al partido y luego te va pesando bueno, lo vas manteniendo más o menos. Tenerife sabe que... Que bueno, que más o menos lo tiene, mantiene su, su renta. T tampoco fuerza mucho más Tenerife es, una vez con la renta. que, que tiene en partido el, Europeo, además?
7: Es. Una vez que tiene la renta en el primer cuarto, luego ya no fuerza. que los, los siguientes parceles son 19-19, 19-18, 24-18. Quiero decir que Tenerife una vez que tiene esa diferencia ya se, se mantiene, seguramente también por no querer forzar, porque ya vienen con dos bajas importantísimas como, como Jaime y Elgin Cook. Y, y en ese sentido, pues no pueden forzar más, más la máquina porque, porque esta semana tienen, tienen partido de Champions.
8: Y era un duelo eh, que tácticamente, para, sobre todo para los que entienden mucho más de, de táctica, ¿no? Y de, y de las, cosas, las, fichas, ¿no? La, las cosas menores, eh, era un partido muy atractivo porque yo creo que Marco Justo pero no Tiene que saber a la perfección eh, todos los sistemas y, y todo lo que pueda plantear Chusbido Reta, uh -huh. y Chusbido Reta al revés, ¿no? dos entrenadores que, que se conocen a la perfección. Y en ese primer cuarto yo quizás no me esperaba tanta diferencia, en, esperaba un poco más. Un poco
7: tanteo, ¿no? Eso más es, saber de... qué iba
8: a sacar uno, qué iba a sacar el otro. Y... y luego en
7: el segundo cuarto ir ajustando y que uno se fuera sí. para otro. Yo también pensaba eso, ¿eh?
0: ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho esto? Que
4: bueno,
7: pues al final el primer cuarto, lo que decíamos, es un poco de tanteo, ver por dónde batía el rival, porque sí que verá que Marco justo se podía esperar, lo dijo de hecho en la rueda de prensa, en la rueda de prensa previa, no, Me lo preguntamos porque, pues eso, por si conocer el, el rival era una virtud, por si sabía qué sistema iba a utilizar Chus y dijo eh, que, que bueno, que estaba seguro. De que, de que Chus iba a modificar algo para no pues, para no caer en los sistemas ya conocidos por Marco y viceversa. Entonces en ese primer cuarto sí que se podía esperar un poco más de tanteo, ver ambos equipos qué estaba preparando eh, el rival y en ese sentido ya ajustar pues, eh, bien con tiempo muerto, bien en el, en el espacio entre, entre cuarto y cuarto para para luego ya sorprender en el, en el segundo y quizá esa renta tan eh, distante en el primer cuarto denota que, que Chus tenía muy bien preparado el partido y que quizá Marco no se esperaba lo que lo que lo que venía en, en Tenerife
8: sí hubo ahí un poco un blanco ¿no? eh, en en Valencia y que provocó pues eso esa, esa renta ese que no, bueno, además pidió el primer tiempo muerto en eh, minuto 4 sí. de partido, 4 sí, 5. Mm. O sea, eh, poco símbolo de, de que las cosas no estaban saliendo, de que, bueno, pues que se le estaba complicando mucho y, y que iba a ser decisivo. Y, mm. lógicamente, las situaciones no son diferentes, pero ya hemos visto a equipos remontar las dos últimas jornadas diferencias mayores que 14 sí. abajo. Eh, para mí hay un momento clave en el segundo cuarto, si no mal recuerdo, en el que nos ponemos a 11, con incluso
7: a 8, nos llegamos a poner.
8: Sí, coincide con la vuelta de Gianni Franchi, sí. no no quiero focalizar porque bueno, sí. no sabemos qué habrá habido ahí, pero coincide y le vuelve a sentar y se vuelven a se vuelven a ir Tenerife. Sí. No no quiero decir que sea este es el motivo, porque juegan cinco, no, no jugaba uno solo, pero es curioso, ¿no?, que coincide. Hmm.
7: Es llamativo, cuanto menos, sí, estoy de acuerdo con, con eso.
0: Yo sí quiero focalizar. <risa> <risa> ¿Cómo habéis visto a, a los cinco, ¿no? sobre la cancha, bueno a los, a, al Quinteto Inician, y, y luego a, a todos los demás? A, sobre todo a Frank y a Frankie, y a Van der Burse.
7: Bueno, pues sorprendió con el, con el Quinteto Marco, porque porque hay cambio de base a mí por lo menos no es que me sorprenda porque, porque Brown no venía haciendo quizás sus mejores partidos en, en los últimos en los últimos pero, pero bueno sí que sorprendió ese, ese cambio de base yo creo que, que es lo que hay que hacer no o sea las vacas sagradas no son no son monas en, en ningún sitio al final tiene que jugar el que mejor esté y si el que mejor está es es Van der Busch, pues él es el que tiene que, que jugar en mi opinión pero igual que con todos, ¿eh? Eh, si el norteamericano, por muy norteamericano que sea, no está bien eh, se le sienta un partido y, y no pasa nada y en cuanto a lo que comentabas de, de hablar de Van der Busch y de y de Franky, pues eh, para mí Van der Busch fue de, de lo más salvable en el partido eh, me viene gustando durante toda la temporada y, me, y quizá fue el de los que más me gustaron en, en Tenerife y luego, Franky, bueno, pues eh, dentro de la situación que, que no sabemos eh, qué es lo que pasa, me parece que sale bastante bien enchufado al partido, ¿no? No es fácil salir en el segundo cuarto después de un partido de castigo, castigo decisión técnica, como se quiera llamar, eh, ante UCAM Murcia. Y creo que no es fácil salir con bueno pues con la mente un poco cargada por por ello. Y yo creo que salió enchufado. Al final es de, de los jugadores mejor valorados y de, y de los máximos anotadores. 11 partido. puntos. Hmm.
8: 11 puntos en un partido en el que, como dices tú, sale en el segundo cuarto. Eh, viene después de, de no jugar ante Murcia. Eh, para mí, Frankie, bueno, creo que lo que has dicho también es de los mejores. No sé si de los mejores, pero sí de, de, de los. Que tiene que jugar eh, porque le da mucho al equipo mm. luego lo que pase Fuera, en, de, en el pabellón en el vestuario Eso se, queda ahí, sí. eh, se queda ahí nosotros no, no lo sabemos y, y lógicamente nosotros no podemos opinar sobre algo que no, que no sabemos y en cuanto a van der Bast eh, ya toda la temporada pero ahora eh, quizás sí está un pasito ese pasito por delante de, de Brown mm, para mí, eh, sí. chaval muy joven que se ha adaptado a la liga a la perfección y, y que en teoría su nivel tiene que ir creciendo. No...
7: Sí, de hecho viene para crecer. O sea, viene para crecer al lado de. En principio al lado de Brown, pero veremos si crece por encima. Sí. Eso, bueno, el tiempo lo irá diciendo.
8: Hubo momentos de la pasada temporada en la que pasaba un poco lo mismo con Winterin y con Germán, que winterin era el base consolidado, Germán coge la experiencia para dar ese salto a la CB y hubo momentos de la temporada pasada donde pasó lo mismo para mí Germán, sobre todo al principio, estaba por encima de, de Winter Sí,
7: luego se dio la vuelta, porque sí, Winterin luego... acabó siendo yo creo que de lo mejor pero sí que es verdad que no es el típico jugador joven que simplemente viene a, a completar la rotación ¿no? Eh, sí. Germán sí que hubo partidos que cogió él, la manija, cogió protagonismo y lo mismo de momento está pasando con, con Van der
9: ¿Cómo
0: pensáis que están los ánimos dentro del vestuario? Hablabais antes de que no podemos opinar de lo que no sabemos, de lo que no vemos, pero bueno, como Marco Justo ya ha hecho muchas en reiteradas ocasiones mención ¿no? a, a los ánimos, el sábado juega el Zander Palencia contra el Valencia, y bueno, es otro de los encuentros complicados ¿no? que tenían en el calendario más próximo. ¿Cómo pensáis que están los ánimos?
7: Sí. Bueno, eh, lo primero que hay que distinguir en primer lugar el tema de Franky, que es un tema sí. particular aparte, de, y es lo que decimos, que no podemos opinar, no tenemos ni idea, y entonces en ese sentido, eh, bueno, eh, los que saben lo que tienen que hacer son Marco y el club y el propio, propio Franky, y en cuanto al tema de ánimos... A ver, Marco sí que es verdad que últimamente eh, está diciendo que el equipo está bien, siempre, nunca ha dicho que el equipo está con la cabeza baja, pero sí que es verdad que cada vez más se va viendo ese, eh, esa frustración, ¿no? de hecho en la propia rueda de prensa post partido en, en Tenerife, eh, Marco decía que muchas veces y en la situación en la que estamos eh, tenemos que jugar no solo contra el rival, no solo en la cancha, no solo contra los, los eh, eh, la, las cosas internas ¿no? de la propia pista, sino también contra esa frustración, cuando no te entra un tiro, cuando, lo decía Marco, vamos a hacer una bandeja para ponernos a seis, estábamos eh, ocho abajo, el, el momento de menos renta, vamos a hacer una bandeja para, para ponernos a seis y nos, y nos hacen un, nos hacen un, un tapón, tapón y nos la bloquean. En ese sentido... Son cosas que te van minando poquito a poco, tienes que luchar contra la frustración y la situación en la que estamos, la necesidad de victorias, eh, pues esos pequeños detalles de ir a hacer una canasta fácil y que ni eso te salga, ¿no? Eso también te va frustrando y es lo que, lo que te va pesando. Y
8: después además de derrotas como la de Manresa que pierdes por un punto, eh, el Barça ni lo cuento porque es el Barça, porque era el primer partido, pero también queda muy lejos, pero también lo pierdes por un punto, ¿no? Eh... Llegas contra Girona y pierdes por cuatro. O sea, esas cortas diferencias, eh, creo y hubo una rueda de prensa, no recuerdo si fue después de Girona o, 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 o Juventud, que, que, esas, que te pueden ir minando mucho más y, y diciendo que estoy ahí y hago muchas cosas bien y aún así no gano, no consigo... Eh, eh, sumar y que por tres segundos, lo decía Marco en, en la previa de este partido, eh, no llevas tres victorias y ya con tres victorias la cosa se vería diferente. Eh, está claro que hace falta ese cambio de chip, ese, ese cambio de dinámica, que, sí. que, que veas que a vea los jugadores que, ganar, que, ¿sí? que pueden seguir las cosas. Y decías del Valencia, bueno, ese equipo Euroliga, ese equipo. Más Segundo, primero. Quinto. Quinto. Valencia o sea, y Quinto. Se sí. ve que iba a segundo hace poco. Eh, quinto, pero, para... pero
7: bueno, con un balance 7-3, que es el mismo que tiene Unicaja que es segundo. O sea, para
8: sí, el caso. Sí, está tal, como ya ha perdido Madrid y Barça. Sí, está, está,
7: está Unicaja, Murcia, Barça y Valencia están los cuatro, con 7-3 detrás del Madrid. O sea, que, que, que es quinto, pero para el caso, segundo.
8: Eh, uno de los tops, pero. Eh, va a venir de jugar en Grecia, si no mal recuerdo, el jueves. Me imagino que el viernes vengan directamente a Palencia. Supongo, sí. Y el sábado partido. Ah, que En el plano físico eh, creo que es donde puede estar la clave. Sí, pero muchas veces Marco
7: ha, Marco ha dicho eso. Eh, que, que no hay que hacer hincapié en eso porque son plantillas acostumbradísimas sí, largas, a jugar. Y... En este caso Euroliga, entonces, bueno, eh, plantillas largas, acostumbradas a los viajes, acostumbradas a, a doblar partidos entre semana, entonces... Va a ser complicado. Yo Tendrá
8: minutos tío. nuestro amigo Pradillo. Sí.
4: <risa> <risa>
0: bueno, eh, chicos, vamos a hablar de tercera, de nuestros equipos de tercera división de la Liga de Fútbol. Eh, bueno, que como los habéis visto este fin de semana? Becerril, Palencia Cristo, Atlético, Palencia Club de Fútbol.
7: Bueno, pues si quieres empezamos sí. por, el, por el Palencia Cristo, que fue el, el primero en jugar aquí en, uh -huh. en valencia Es una victoria del, del Palencia Cristo 3-1, una victoria clara. Muy buen partido del del Palencia Cristo, sobre todo otra vez la primera parte. Como ocurrió el partido contra el Santa Marta eh, volvió a ser muy buena. En la segunda hay un momento de, de pequeña desconexión, como pasó contra el Santa Marta. En Santa Marta eh, nos costó eh, en cinco minutos dos goles y el empate. En este caso contra contra la Virgen del Camino marca un gol el, el equipo rival y, y Vuelven a, a aparecer esos fantasmas en la cabeza de, oh, si nos pasa como el día del Santa Marta y nos y nos vuelven a empatar. Pero bueno, eh, por suerte eh, no pasó y el, el Palencia de Cristo luego aumentó aumentó el marcador para, para ese 3-1. Bueno,
0: victoria también del Palencia Club de Fútbol,
7: ¿no? Sí, victoria del Palencia Club de Fútbol en, en Villaralbo con ese, con ese gol de Asier Arana en el... En el último tramo, faltaban 10 minutos cuando, cuando marcó el, el gol el Asier Arana y, y bueno, son tres puntos, no Adri, que, que vienen muy bien para, para la clasificación porque el Valencia se mantiene todavía arriba.
8: tres puntos muy trabajados eh, en, en un campo que, que no era fácil y que lo que dices tú le sirve para estar arriba, para estar en este momento quinto con mm. los mismos puntos que Tordesillas y Salamanca, se mantiene a seis de la Vila... Y este fin de semana viene a la balastera el Salamanca. Eh, es partido.
7: Eh, partido ah,
8: viene un poco, está eh, el equipo un poco en esa etapa de Pirenaica, ¿no? Sí. <risa> Haciendo el, el símil, eh, porque es, le llevan partidos no solamente en Salamanca, ¿no? Juega hace dos semanas con, con el Ávila. Eh, así que tres puntos que, fíjate, si no hubiera ganado, se hubiera quedado con 17, lo mismo que Palencia Cristo Atlético, eh, y se hubiera quedado tres del playoff. Sí esa zona está muy 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 igualado uh -huh.
7: <risa> y, entre, y con equipos palentinos cercanos y dentro de poquito llegan ya los derbis ¿eh? Eh, Palencia Cristo Becerril primero y luego la siguiente jornada Palencia Palencia Cristo o sea que va a ser va a, ser, va a haber ahí dos jornadas de derbis muy muy bonitos y van a llegar
8: los perdón van a llegar los derbis eh, porque empezó la temporada el Palencia club Azul muy bien el Cristo un poquito peor en esa zona media el Cristo va cogiendo esa velocidad de crucero sí. eso lo que decías no eh, lo que nos pasó con el Santa Marta no nos vuelva a pasar, cogemos confianza, no seguimos y, y van a llegar parejos sí. peleando sí. por ese playoff
0: el primero de esos derbis, David, cuando vas a recuerdarnoslo, pues la fecha
7: derbis. esa no, lo, no la tengo todavía en la cabeza, pero, pero creo que es queda. dentro de cuatro, tres, cuatro cinco jornadas, me parece, vale. creo, creo recordar, y, y hablando del primer derby que creo que precisamente es, no sé si Becerril Palencia-Cristo, Palencia-Cristo-Becerril eh, no sé si se juega el Mariano Aro en, o en la balastera el primero, pero bueno, el, antes que el Palencia-Palencia-Cristo, es el becerro Palencia y hablando de ese Derby eh, que es el 3 de, no, 7 de enero 7 de enero puede ser todavía queda
0: todavía, queda. todavía quedan bueno, unas semanas pero realmente en
7: diciembre solo hay dos partidos o sea que lo que son, pues eso Tres jornadas. Dentro de cuatro jornadas es el primer derby y dentro de cinco es el segundo derbi. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, el primero contra el Becerril, que ayer eh, conseguía un punto muy, muy, muy importante, porque venía la Ponferradina B, que todavía no había ganado, se pone la Ponferradina B en una primera parte malísima, malísima del, del Becerril, lo dijo Francis Solé así en la rueda de prensa, fue una primera parte nefasta, el, no sé si salió muy confiado el... El Becerril, lo que esto, le costó muchísimo, salió con cinco defensas atrás, muy atrás, no conseguía, eh, bueno, pues casi pasar de tres cuartos, muy mal el ataque eh, y no todo lo sólido que debería para una defensa de, de, cinco, de cinco defensas atrás. Y le cayó dos goles en 25 minutos, estuvo mal el Becerril la primera, pero luego la segunda eh, marcó gol pronto eh, ...jarro de agua fría por gol de... ...de la Ponferradina otra vez, 1-3... ...y cuando parecía que, que no le podía dar la vuelta... ahí la importancia de las dinámicas, ¿no? El Becerril, un equipo que llega muy muy bien... ...buen estado anímico... Eh, ...se va para adelante, más corazón que cabeza... ...y la Ponferradina ve un equipo que todavía no ha conseguido la victoria... ...que está metido en descenso abajo... ...se viene atrás, se viene abajo... ...y, y al final le caen dos goles que, que rescatan un punto para un Becerril... ...que no sé si son ya cinco o seis jornadas sin perder... ...pero para cómo está de efectivos justísimo... Eh, ayer solo hace un cambio, completa convocatoria con, no sé si son 16 jugadores, pero dos de ellos que son Amado y Ismael no pueden jugar por lesión. Bueno, eh, una convocatoria de 13 jugadores efectivos con el portero, solo hace un cambio, justísimo de efectivos y aún así seis jornadas sin perder, cuanto menos meritorio.
8: Sí, eh, el Becerril que en teoría, eh, bueno, en teoría y, y su objetivo será la salvación, ¿no? Eh, pero está más cerca del playoff que de la salvación. Sí. Está este tramo de partidos... Sí. Eh, que, que está consiguiendo ganarle, le está dando muchos puntos, y el partido de ayer yo creo que es, vale más que cualquier otra victoria, porque en un día que juegas mal, en un día que el rival se te pone 0-2 y luego 1-3, eh, consigues sacar un punto, y un punto que eh, impides que la Ponferradina, que es rival directo, eh, no sume dos.
7: Pues que ah. está a 8 del, del descenso ya, el Becerril. ¿eh? A 8 del
8: descenso y a 6 del playoff, si no sí. me equivoco. Bueno,
0: pues a Adrián Gil y David Correa, que muchísimas gracias como siempre por venir a la tertulia de deportes como cada lunes. Es un placer teneros por aquí. Se nos acaba el tiempo, muchas gracias por venir y nos vemos el lunes que viene.
7: Pues nos vemos. <risa>
10: Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las Jornadas de Equipos Usados de Recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, Jornadas de Equipos Usados de Recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. Entre
11: Vinos te invita a disfrutar de unas Repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089 en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es El Black Friday en Palencia se llama Shopping Day Descúbrelo en tu comercio de aquí Ofertas, descuentos, promociones, regalos Viernes 24 de noviembre El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca más información en la web shoppingday.com. Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio. Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
1: Yeah. Vive el deporte. Convive Radio Palencia.
0: El Club Fuentes Carrionas ha cumplido 50 años y lo ha celebrado estos días de múltiples formas con decenas de invitados y de actividades relacionadas ...con la escalada y el montañismo... ...y una de ellas ha tenido mucho que ver... ...con la trayectoria de Tente Lagunilla... ...buenos días Tente, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días. Mu
0: muchas gracias eh, por atendernos... ...bueno, hay que decir que una de las últimas actividades... ...que se han realizado, ¿no?... ...con motivo de esos eh, 50 años del Club de Montaña... ...Fuentes Carrionas... ...ha sido una exposición de diapositivas de Tente Lagunilla... Sobre la expedición que hicieron a los Andes en el año 1985, que está considerado como el logro más importante del montañismo palentino. Tente, ¿cómo recuerda usted esa cita?
2: Bueno, pues eh, es algo casi casi ya anecdótico, porque han pasado sí. 38 años de aquella expedición. Fue la primera expedición que en la que eh, un grupo de palentinos hicieron actividad fuera de Europa, y bueno, pues la verdad es que, bueno, pues fue, fueron buenos recuerdos y mucha nostalgia, ¿no?, de, 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 del tiempo ya que había pasado. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el mundo del montañismo desde entonces? ¿Cómo ha cambiado el club, por ejemplo, el club de Fuentes Carrionas?
2: Bueno, pues el club ha cambiado mucho, pero tal vez no tanto como el montañismo en sí, ¿no?, uh -huh. Eh, por ejemplo, recordábamos eh, en esta proyección, luego en el coloquio, pues eh, cómo ha cambiado pues eh, la organización de estas expediciones. Esta expedición a los Andes en el año 85 pues, nos llevó casi dos años de preparativos, de buscar información, porque no, no había internet como hay ahora. Eh, simplemente el conseguir mapas era costoso y complicadísimo, había muy pocas bibliografías sobre la montaña, sobre estas montañas de, de la Cordillera Blanca. Hoy en día, pues, un, una salida de este estilo, pues, se prepara en eh, 15 días escasos, ¿no? Simplemente, el, casi casi la denominación de estas actividades, ¿no? En aquella época, pues, era una expedición con mayúsculas. Sin embargo, ahora, pues, eh, una salida a los Andes... ...nadie o casi nadie la denomina expedición ya... ...simplemente pues bueno, es pues una actividad en los Andes y, y nada más... ...entonces la verdad es que el montañismo ha cambiado mucho... ...como ha cambiado la sociedad en general eh, en treinta y tantos años.
0: Uh -huh. Dente, la exposición, cuéntanos de qué trata... ...qué instantáneas se pueden ver allí y hasta cuándo está abierta al público... No sé si todavía se puede visitar. Bueno,
2: a ver, no, 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 no. no. Ha sido una proyección, de ¿La proyección? La, fue la proyección oficial Ajá. de que se hizo después, ¿no? Es una exposición de, diaposit de fotografías. Y, bueno, pues la, la, la proyección... Eh, fue, eh, es la misma proyección que se proyectó hace treinta y tantos años y el, eh, cuenta pues, toda la aventura de, de, de aquella expedición de los seis componentes que fuimos, desde cómo buscamos el dinero a cómo se desarrollaron todas las actividades, que la verdad pues, bueno, fue todo bastante bien, a pesar de que en el tiempo no fue muy bueno, hicimos todas las actividades que teníamos previstas y a nivel deportivo fue todo un éxito. Mm
0: -hmm. Qué bueno cuántos miembros cuenta ahora eh, bueno con cuántos miembros cuenta ahora el club
2: el club creo que recordar que son 200 y pico no llega a 300 por poquito uh -huh. es, eh, evidentemente no todos son eh, componentes activos eh, al máximo pero vamos eh, socios eh, creo recordar que son cerca de 300
0: ha habido muchísimos eventos que han ido celebrando en las últimas semanas. Muchos Han venido muchos montañeros eh, y muchos escaladores ¿no? de diferentes partes del mundo. Incluso una escaladora, una montañera de Irán.
2: Sí. Eh, la, digamos que el grueso principal de actividades de celebración del, del cincuentenario... ...pues ha sido cuatro proyecciones... Y luego una proyección, una jornada de dos películas del Meldi Film de, de Montaña aquí, que se celebró en, en el Teatro Ortega, eh, en Palencia. Eh, vino Carlos Soria el primer día, fue un lleno absoluto, se, vamos eh, la, sala de, la sala de la Fundación Díaz Caneja se quedó pequeñísima, en comparación con toda la gente que quiso entrar. Estuvo muy bien, porque bueno, pues, Carlos Soria es una persona que tiene mucho tirón. Además, no hace, hace, en primavera tuvo un accidente en el Dalajiri, lo cual pues, tenía más expectación, porque era de las primeras veces que iba a contar esa experiencia. Luego tuvimos a, a la montañera iraní, como dices tú, Parvanech, eh, que bueno, pues, con, nos contó toda su, su trayectoria vital como una mujer iraní, eh, se aficionó a la montaña y consiguió hacer varios 8.000, entonces, bueno, también estuvo muy, muy interesante. Luego vino Elisa, que es eh, Elisa Villa, es una geóloga de Oviedo, que también nos contó, pues, un montón de anécdotas y de curiosidades geológicas de Picos de Europa. Estuvo interesantísimo, gustó muchísimo, porque, eh, bueno, pues, eh, al ser geóloga y a la vez montañera, pues, sabe un poco ponerse a nivel. De, de, ...de una persona que no tenga conocimientos de geología... ...y estuvo muy interesante... ...y la última pues fue la proyección... ...de, de esta que estamos hablando... ...de esa eh, expedición del año 85 a los Andes.
0: Tente, ¿sobrevivirá el club de montaña Fuentes Carrionas... ...otro medio siglo, cree usted?
2: Pues sabe Dios, sabe Dios... ...hace unos años no solo no el club Fuentes Carrionas... ...sino todos los clubes de España... ...pasaron una crisis monumental... ...y bueno, muchísimos de ellos desaparecieron... ...imagínate que en Palencia... ...en los años 70 y 80... ...había 12 o 14 clubs de montaña... ...en la provincia de Palencia... ...y ahora hay muchísimos menos... ...lo cual quiere decir que esa crisis... Eh, Pasó factura y los clubs eh, más pequeños o menos potentes eh, cayeron, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que un club es una labor totalmente altruista, que allí nadie eh, cobra un, nada de dinero, que todo se hace por amor al arte y un club lleva mucho trabajo, el preparar las salidas, el organizar toda esta serie de actos, eh, bueno, pues... Eh, lleva lleva mucho trabajo, se necesita un presidente, se necesita un secretario, se necesita un encargado de marcha, se necesita un tesorero entonces toda esa gente tiene que ser voluntaria y cada vez es más difícil de encontrar un relevo para estas juntas directivas no lo sé si en un futuro, yo creo que se, los clubs eh, que quedan se han consolidado y se mantendrán durante bastantes años pero el futuro es incierto desde luego
0: Pues desde el club de montaña Fuentes Carrionas, 50 años ya al frente de las principales expediciones ¿no? que se pueden hacer además por la montaña palentina y llevando el nombre de Palencia por todos los 8000 y por todas las cumbres de todo el mundo. Tente Lagunilla, muchísimas gracias por atendernos.
2: Venga, a vosotros un saludo.
0: Un abrazo muy fuerte, son las 10
4: Vive Radio.
11: Son las 10 de la mañana.
1: Palencia. 90.1
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magaz, les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasóleo a 1,58, gasóleo Plus a 1,65, gasolina 95 a 1,61, gasolina 98 a 1,72, GLP a 0,93 y AdBlue a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se sortean dos muy completas para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre y además pueden seguir su cuenta de Instagram, avia.palencia, para beneficiarse de los sorteos que se realicen a través de ella. Y en estos momentos la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, asiste a la lectura del manifiesto en el día de la infancia en el colegio Maristas y en menos de una hora a las 11 la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, presenta junto a Palencia Abierta el Shopping Day en la sala de concejales. Y además hasta ahora comienza también la comparecencia de los diputados nacionales del Partido Popular por Palencia que analizan la actualidad política nacional. La comparecencia está, está transcurriendo desde ahora mismo en la sede provincial del Partido Popular. Y magistrados, juece, jueces, eh, decanos de colegios y abogados, además de procuradores, están convocados a una concentración que se va a desarrollar hoy a las dos de la tarde en la Plaza de los Juzgados para expresar, dicen, su adhesión al contenido del documento publicado por las asociaciones judiciales en relación al documento suscrito por PSOE y Junts per Cataluña para rechazar las referencias al mismo LOFER dicen, o judicialización de la política en defensa de la independencia judicial y hoy es 20 de noviembre día de la infancia y por eso a las 6 de la tarde va a tener lugar el pleno infantil en el salón de plenos de la casa consistorial en Palencia capital son las 10 y 11 minutos enseguida nos vamos de ruta por la provincia
1: vive tu provincia, vive tu pueblo vive Radio
0: Nuestra ruta por la provincia, vamos a irnos hasta Pradanos de Ojeda. Desde allí nos escucha ya Sara Pérez, su alcaldesa. ¿Qué tal, Sara? Buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola, buenos días, muy bien.
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, Pradanos de Ojeda está en el Valle, precisamente que se llama así, en el Valle de la Ojeda o del Ojeda. Pero bueno, si vamos por allí, que ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, ¿a cuánto estamos de Palencia capital y cómo tenemos que llegar hasta allí y qué nos vamos a encontrar en su pueblo?
12: Pues mira, muy sencillito llegar hasta Prada. Nos, eh, nos encontramos a unos 85 kilómetros de la provincia de Palencia, pero lo bueno que tenemos todo, todo, todo carretera de autovía. Tenemos una autovía que nos lleva hasta casi hasta el mismo pueblo. Simplemente tenemos que eh, coger un pequeño desvío en Alar del Rey. ...y a tres kilómetros ya se encuentra nuestro pueblo.
0: ¿Cuántos vecinos viven ahora mismo en Prada, nos de Ojeda?
12: Pues durante todo el año seremos unos 130-140 vecinos. Uh -huh.
0: No está mal, alcaldesa. ¿Y qué servicios eh, tenemos? Bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer por allí si nos acercamos a su pueblo?
12: Pues mira, tenemos tres establecimientos hosteleros abiertos durante todo el año... ...dos de ellos que ofrecen servicio de comidas y cenas... ...y uno de ellos eh, también es una casa rural... ...que ofrece servicio de, de hospedaje. Ajá. De hospedaje porque por
0: Plada nos de Ojeda... ...pasa el Camino Levaniego y tienen peregrinos,
12: ¿no? Así es, así es. ¿Cuántos peregrinos reciben? Pues bueno, eh, la verdad que este último... ...este último tiempo... Eh, con esto de la promoción de, del Camino Lebaniego que se ha hecho desde la Diputación de Palencia... ...la verdad que se está notando que los peregrinos vienen más a visitarnos. Uh -huh. Bueno, ¿y hay camas para todos? Bueno, pues no. oye, eh, para todos, para todos igual no, pero sí que es verdad que como van viniendo en tandas... Pues tenemos unas. Eh, me parece que tiene siete habitaciones la casa rural. Entonces, bueno, pues uh -huh, llena, llena, llena. No no creo que ahora, durante este periodo de tiempo, se encuentre todos los fines de semana. Pero bueno, hay que dar un pequeño impulsito para que se consiga llenar siempre. Bueno, aparte de caminar por
0: el camino levaniego y de recorrer lo que más podemos hacer si vamos a Prádanos.
12: Pues mira, se puede visitar la iglesia de San Cristóbal, que es muy bonita, eh, se puede hacer la subida a Peña Pico, que es una ruta muy interesante porque tiene unas vistas maravillosas desde arriba, que se pueden ver diferentes puntos de la provincia, y, y bueno, el pueblo en sí, que es muy bonito y muy acogedor, con unos vecinos súper agradables.
0: ¿Cómo es esta ruta de la subida al Peña a la Peña El Pico?, ¿Es complicada, se puede hacer en familia? ¿Es larga, exigente,
12: sencilla? Pues es una ruta... Sí que es verdad que el último tramo es un poquito más costoso por, por la inclinación, pero bueno, que se puede hacer perfectamente en familia con niños. Bueno, alcaldesa, ¿qué
0: asociaciones están realizando actividades durante el año en el pueblo? ¿Y cuándo son las fiestas, por ejemplo? cuando hay más actividad?
12: Pues mira, donde más actividad tenemos es en el verano Que te tenemos las fiestas patronales Que son el 10 de julio, San Cristóbal Que las organiza Exclusivamente el ayuntamiento Luego tenemos el segundo fin de semana De agosto, unas fiestas del verano Que llamamos, que las organiza una asociación De jóvenes Que, que siempre Se hacen en el segundo fin De semana de agosto, justo después De las fiestas de, del cangrejo, de Herrera de Pisuerga Y... Y, y mira, eh, este fin de semana pasado hemos tenido una feria que hace unos años se venía haciendo, pero se perdió y hemos tenido la iniciativa de volver a recuperarla y la verdad que estamos muy contentos y agradecidos porque ha sido todo un éxito. Bueno,
0: ¿cuántos puestos ha, ha habido y, y de dónde han llegado,
12: sobre todo? Pues mira, hemos tenido 21 puestos de diferentes sectores, hemos tenido puestos de alimentación, de moda, de artesanía y han venido de sobre todo de aquí de la zona nuestra, de la comarca del Boedo Ojeda, pero también han venido de pueblos de, de bastante lejos de la provincia. Oye, qué bien, qué bien esto de
9: recuperar sí, sí. la
12: feriuca, ¿no? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se dejó de hacer? Bueno, pues, no sé, mm, fue una decisión... ...que se tomó en su día de quitarlo y bueno, pues... Qué bien. ...ahora lo hemos recuperado y bueno, pues bien. Bueno, pues eh, qué bueno, suerte, pues, ¿no? Que
0: se pueda disfrutar en el pueblo de un fin de semana así... ...lleno de actividad y de comerciantes, sobre todo de la tierra... ...que puedan llevar sus productos artesanales y realizados a mano... ...y sobre todo, pues fomentar también el comercio local, ¿no? Que también se trata así un, poco es. De, un poco de eso... Alcaldesa, ¿hay, ¿cómo andamos de servicios en el pueblo?
12: ¿Tenemos cole, médico? Pues mira, eh, colegio no tenemos, nos pertenece el colegio de Alar del Rey, que todos los días viene el autobús a recoger a los niños. Uh -huh. eh, servicios médicos tenemos, la verdad que ahora últimamente un poquito más escasos, pero sí que tenemos presencialmente consulta médica todas las semanas. De momento está viniendo un día a la semana... ...pero bueno, se intentará ampliar... ...y lo bueno... ...sí, sí, sí, adelante... Per, ...ah, perdona que te corte... ...lo bueno que tenemos en Prádanos... ...pues que tenemos muchos niños...
0: ...eso le iba a preguntar... ...que cuántos niños hay en Prádanos...
12: <risa> ...pues mira, eh, ...tendremos ahora mismo... ...por debajo de 18 años... ...unos 30 niños... ...unos 30 niños... Pero bueno, ¿y eso? Sí, ¿Y por qué no el autobús cole? del colegio de educación primaria baja las 16 plazas completas todos los días. ¿Por qué hay tantos
0: niños en Pradanos?
12: <ríe> pues porque gracias a Gracias a la gente joven que se está quedando en el pueblo y que se vienen familias de otros sitios a vivir al pueblo, pues somos un montón de matrimonios jóvenes los que estamos en el pueblo ahora mismo con, con niños pequeños. Madre mía, ¿os tienen que abrir un cole allí? ¿No? <ríe> le teníamos y no hace muchos años se cerró Pero bueno, yo creo que ahora mismo la situación será complicado que le vuelvan a abrir Hay 30 niños que son hasta, desde qué edades hasta qué edades, hasta
0: secundaria más o pues menos Pues mira, el
12: niño, sí, el niño más pequeñito ahora mismo tiene medio año y, y un bebé que tenemos en camino también Y luego ahí pues sí, hasta... Hasta niños de, bueno, pues 16, 17 años, aproximadamente completan esos 30 niños que de los que te hablo. Madre mía, qué barbaridad, si es
0: casi, bueno, un porcentaje altísimo de, de población, si hay sí, 130 sí. vecinos y, y una treintena de niños, madre mía. Eh, ¿Por qué hay tanta familia joven en Pradanos? ¿Qué se ha hecho desde el ayuntamiento? O, o bueno, ¿cómo ha surgido esto de que cada vez vengan más familias jóvenes a... a vivir al pueblo?
12: Pues la verdad es que no hay ninguna iniciativa ahora mismo instalada en el pueblo que fomente esto. Simplemente, pues bueno, han sido gente joven del pueblo que se ha ido quedando, que ha ido formando sus familias, como por ejemplo yo, que yo soy de Rada de Pisuerga, pero eh, mi, mi marido es del pueblo y hemos creado ahí la familia. Y luego pues sí que es verdad que algunas familias están viniendo desde fuera a instalarse aquí por motivos laborales uh -huh. Porque han encontrado trabajo en el pueblo o cerca del pueblo y como es un pueblo con una ubicación muy buena Pues se vienen a vivir aquí ¿Dónde trabaja esta gente
0: de la que estás hablando?
12: Pues algunos trabajan en, en ganaderías sí. o en agricultura en el pueblo o cerca y luego la fábrica, las fábricas de alrededor también están dando trabajo a toda la gente joven del pueblo. Claro, al final Prada nos está muy cerca de
0: otros puntos no más grandes, Alar del Rey, por ejemplo, también tenemos... Aguilar de Campo, eh, eso, eso es. es, la buena ubicación también mm -hmm. hace que venga gente joven. Bueno. ¿Y en el ayuntamiento no se ha llevado a cabo ninguna medida o ninguna inversión en materia de vivienda para condicionar eh, pues inmuebles que estén infrautilizados o fomentar la venta de casas de segunda mano, a lo
12: mejor? O, bueno, no sé. ¿Alguna medida de este Pues tipo? hasta el momento no. Hasta el momento no se ha tomado ninguna iniciativa, pero sí que es verdad que el ayuntamiento de Prada nos tiene unas viviendas en propiedad que se están tramitando papeles para que se puedan alquilar o vender a familias que, que lo necesiten o que deseen adquirir. Uh -huh. Bueno, pues, ¿y en qué más está trabajando el ayuntamiento? Ahora pues, mismo. bueno, en las cosas que marca un poquito la normativa del día a día. Y, por ejemplo, sí que se va a trabajar ahora mismo en la creación de una pista de pádel. ¡Anda! Uh -huh porque bueno, ahora está un poquito de moda el tema de, del deporte y del pádel, y bueno, como hay tanto tanto joven en el pueblo, pues eh, se pidió al ayuntamiento que si se podía construir alguna alguna zona deportiva nueva, y bueno, pues se valoró y se va a crear una pista de pádel. Hombre, desde si hay tanta gente joven, desde luego que se llena la pista de pádel no porque Así es, y luego en verano muchas. muchísimo más porque en verano duplicamos o triplicamos la, la población uh -huh. ¿Cómo es la infraestructura deportiva que tiene
0: Planos de Ojeda? No sé si tenemos un parque o algún polideportivo, pista de
12: fútbol, piscina Pues mira, ahora mismo tenemos una, una cancha, una pista deportiva que tiene para jugar al fútbol y tenemos un parque infantil, tenemos un parque biosaludable también para la gente más mayor. Y ahora mismo pues es de lo que disponemos. Son instalaciones nuevas, entiendo. Bueno, no, ya tienen años, pues ¿eh? tienen, no se han ¿no? hecho en los últimos años. Se han ido manteniendo y, y, y arreglando y mejorando las cosas de esas instalaciones, pero ya llevan bastantes años. Uh
0: -huh. Bueno, pues nos apuntamos, ¿eh? Desde luego si abre las puertas esa pista de lo más de uno de los que nos está escuchando seguro que se pasa por allí, sobre todo si vive por allí cerquita. ¿Cómo andamos de cobertura y de internet, alcaldesa?
12: Pues la verdad que, bueno, bastante bien, no nos podemos quejar. Ahora nos han instalado la fibra óptica también y, bueno, pues tenemos bastantes, bastantes servicios. Es decir, que vamos
0: a tener internet, se puede tel teletrabajar perfectamente ¿no? desde Pradanos de Ojeda, que es lo que mucha gente busca ahora, ¿no? Tranquilidad y poder trabajar desde casa con un horario que sea más flexible. Bueno, pues lo podemos hacer en Pradanos de Ojeda.
12: Por supuesto, sí. Bueno. De hecho, cuando hemos tenido la pandemia, muchísima gente que viene al pueblo solo a veranear, pues se apuntó a, a vivir en el pueblo durante ese tiempo y teletrabajar, ya que se puede permitir teletrabajar por las coberturas.
0: Alcaldesa, ¿y tenemos alguna tienda? Bueno, hemos mencionado ¿no? los establecimientos de hostelería que hay abiertos. ¿Alguna, ¿Algún otro comercio o tienda de ultramarinos, por ejemplo, que nos haga falta pues, para comprar el pan, que es algo muy sencillo. ¿Dónde compra el pan la gente de Prada no es de Ojeda?
12: Pues ahora mismo no tenemos la tienda. Eh, uh -huh. Ha estado abierta, pero se cerró hace un par de añitos o así. Y tenemos repartidores que vienen a los pueblos y todos los días nos traen el pan reciente. Eh, tenemos al que trae a repartir la fruta, tenemos pescadero... Y bueno, pues uno de congelados también, uh -huh. diferentes servicios que dos tres días a la semana vienen a traer eh, para vendernos esos productos y el panadero que viene todos los días uh -huh. y va pues, por las diferentes calles dando el servicio a los vecinos.
0: Bueno, pues eh, Prado nos de Ojeda, ¿eh? Lo sumamos, eh, alcaldesa, a la lista de... Nuestros pueblos de la ruta por la provincia con muchísimo patrimonio natural también Y también pues eso muy cerca del camino Lebaniego pasa es localidad del camino Lebaniego que tanto del que tanto estamos hablando estos días y, y desde luego que animamos a los oyentes a que lo visiten Alcaldesa Sara Pérez muchísimas gracias por atendernos desde su pueblo
12: Nada, gracias a vosotros ha
0: sido un placer Un abrazo muy fuerte
5: noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega. Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Palencia Festival. Día 12 a las 6 y media Summer Nights. Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical. Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel. Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos.
11: El Black Friday en Palencia se llama Shopping Day. Descúbrelo en tu comercio de aquí. Ofertas, descuentos, promociones, regalos. Viernes 24 de noviembre. El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio.
5: Literando que es gerundio. Con Maricarmen Diago.
0: Sintonía de Literando, que es Gerún de Mari Carmen. Buenos días.
13: Buenos días, Irene.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Pues como todos los lunes, un verdadero placer estar aquí contigo y compartir este ratito de, dedicado a la literatura y empezar la semana con el corazón muy contento. ¿Tú cómo le sí, tienes ¿no? hoy?
0: Hombre, pues tiene los lunes, qué remedio, ¿no? Tenemos que tener el corazón <risa> contento. Con más motivo. <risa> Para aguantar toda la semana. Eh, bueno, además hoy tenemos invitados, tenemos, sí, tenemos el estudio lleno de gente. Sí,
13: además es, hay que dar publicidad y hay que apoyar a esta jovencísima asociación Arcadia y están con nosotros eh, tres de los miembros, dos de ellos fundadores y bueno ahora nos van a contar un montón de cosas el por qué surgieron la de cantidad de actividades que mueven y sueños, deseos y eventos para bueno, la próxima sí. semana.
0: Ellos son Leire Navarro, Marta González y Diego Coria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
14: Hola, buenas. Hola,
0: buenas. Muchas gracias a los tres por venir al estudio. Bienvenidos. Esperemos que esta sea la primera, pero no la última vez que, que paséis por aquí. ¿eh? Bueno, Mari Carmen, ¿empiezas tú o empiezo yo?
13: Pues como nos organizamos también.
0: Sí, ¿verdad? Como tú quieras. Bueno, pues nada, eh, yo quería que estos chicos primero nos presenten ¿no? lo que es Arcadia... Eh, dónde se os puede encontrar y qué actividades estáis realizando ahora mismo.
15: Eh,
0: bueno, explícale, ¿no? Marta.
15: Bueno, pues eh, nosotros somos una asociación cultural que empezó en 2019, eh, gracias a Diego, un par de personas más, y a Marta. Y nada, eh, con el COVID tuvimos un paroncín, pero en 2022 arrancamos otra vez con muchas ganas y nosotros lo que hacemos son micros abiertos, en los que, pues nada, eh, vienen diversos artistas que pues, recitan poesía, hacen monólogos, cantan, tocan instrumentos. Y bueno, pues ahora estamos en el Bar El Reloj haciendo este tipo de, de eventos. ¿Dónde está el Bar El Reloj? Para los que
0: andan en la poco... calle
13: La Puebla. Sí, la, la calle La Puebla. del, del salón. Sí. Uh -huh. ¿Con qué espíritu y con qué ánimo nace entonces esta asociación en Palencia? Cuando ya tenemos una actividad cultural bastante interesante
14: bueno pues bueno pues yo en, en, los, en los inicios sí que considerábamos que aunque bueno Valencia culturalmente tiene muchas cosas no no están enfocadas o al menos bien enfocadas hacia lo que es eh, la población más joven uh -huh. y el arte joven o sea hay mucho románico y bueno, sobre todo románico <ríe> y artistas más adultos y consagrados, pero lo que es las, los jóvenes artistas y emergentes, pues no tienen ningún tipo ni de visibilidad ni, ni de espacio donde visibilizarse.
13: Cierto, y además podía ocurrir que a lo mejor eh, un joven de veintipocos años quisiese acercarse a otras asociaciones o eventos, y quizá, por lo dices tú, por edad, sentirse hasta un poco desplazado.
14: Sí, yo creo que un poco, un poco sí que ha sucedido... Pues, bueno gente que he ido conociendo en estos últimos años, que sí que te comentan, pues, que claro, con la gente tan mayor no, no se ven, al final quieres juntarte con tus iguales.
13: Entonces esta asociación sí que cubre y llena este vacío que teníamos en, en la ciudad de Palencia.
14: Sí, nosotros mmm, creemos que, que bueno, poquito a poco estamos creciendo hacia, hacia, ese, hacia ese punto de, de cubrir y albergar cada vez a más jóvenes que, que quieran expresarse.
0: Es un poco el objetivo que buscáis, o bueno, cuáles son los objetivos que, que os planteáis. Y sobre todo eso del micro abierto, los micros abiertos, cuándo se hacen y quién ha participado. No sé si podéis hablarnos de algún artista palentino que,
15: que ya haya recitado versos o que haya tocado. Bueno, pues eh, los micros la intención que tenemos es hacerlo una vez eh, al mes, eh, suele ser el último viernes de cada mes. También si coincide con alguna fecha, por ejemplo, fin de año tal, pues lo movemos un poco. Y bueno, pues la intención es esa, que toda la gente que pueda se exprese al igual que nosotros y que tengan ese momento y darse a conocer porque hay gente que tiene bastante potencial, la verdad. Y pues por ejemplo, somos Sony que son un grupo eh, como una orquesta, más o menos, tiene, creo que tienen alguna canción propia.
14: Sí, no bueno, Dani sí, sí que uh -huh. trabaja en una orquesta, que es uno de los, de los vocalistas de Somos Sony y luego tienen el grupo este aparte, si no me equivoco, bueno, ya vendrán sí. ellos a, a corregirme en algún momento, que sí que tienen así algo más de repercusión a, en, en Palencia y tal. Y luego pues, pues,
15: por ejemplo, también un grupo de bueno Atípico, que son Atípico. unos raperos, que la verdad que uh -huh. siempre han estado encantados en ayudarnos y en participar, y pues, alegra bastante. Qué bien. Oye, ¿vosotros has, os habéis animado
0: alguno de los tres?
14: Sí, sí, claro. O sea, sí. Todo...
0: los tres habéis, sí. os habéis metido ahí en harina.
13: Bueno, claro. Diego, Diego es poeta,
0: Es que, claro. y buen
13: poeta. Es que,
14: claro. Bueno, de aquí sí, claro. escribimos los tres. A los tres, sí, sí. perdón.
13: perdón.
15: <risa> Pero bueno, Diego es el que pues, se ha autopublicado sus libros. Sí,
13: sí, lo sé, lo sé. Una pregunta para Marta, porque está muy callada. Aparte de los micros, y me imagino que reuniones mensuales que tengáis para organizar y programar, ¿qué otras actividades eh, movéis en la, en la asociación? Que yo sé que son varias. A ver, de
15: momento eh,
13: no estamos haciendo mucho porque nos ponen
15: ciertos impedimentos, pero sí que hace unos meses, o el año pasado no estoy segura cuándo fue exactamente, Hicimos unas charlas para orientar un poco a los artistas a la hora de pues eh, utilizar herramientas que les puedan ayudar con su arte. y
13: Darse a conocer, sí. por ejemplo, eh, moverse en redes, uh -huh. contacto con otros artistas que tengan la misma inquietud. Me imagino que va por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Talleres habéis dado también?
15: Sí, junto a las charlas hicimos algún taller tampoco fue mucho porque bueno bueno poquito a poco. Pero poco a
13: poco y exposiciones conciertos exposiciones y conciertos pues eh, no conciertos conciertos
15: ¿Sí? ¿Concierto, ¿Sí? Sí. ¿Concierto, ¿Sí? el de, de síntoma es verdad sí dimos un concierto con un artista de aquí de Palencia que se llama síntoma y exposiciones no porque no tenemos sitio para poner las
13: exposiciones. Bueno, pues hacemos un llamamiento desde aquí, Irene.
15: ¿Cómo que no hay sitio? ¿Cómo es esto? A ver. De que
4: no, no hay sitio ver. para
15: poner las exposiciones. Que además tenemos muchísimos artistas que sí. dibujan o hacen joyería, esculpen y de verdad o fotografía mismamente y que de verdad que tienen mucho talento. Claro, porque la asociación no tiene sede física, entonces...
14: Sí, actualmente sí, sí que conseguimos el año pasado, si no me equivoco, eh, por medio de la acción de Leire, nos metimos en el Consejo de, de la Juventud y, y tenemos la sede en la estación de autobuses, eh, en la Ajá. parte de, de arriba, que ha estado oh. ha estado mm -hmm. en obras estos últimos nueve meses, y bueno, pues eso también ha dificultado realizar ciertas actividades porque teníamos pues todo parado allí y no podemos entrar pero pero bueno estamos eh, iniciando ahora ciertos movimientos para pues, renovar el espacio y
15: pues hacer los talleres,
0: y hacer las los talleres
14: sí.
13: ya hay un local ya hay una dirección
14: sí claro.
13: eh, estupendo
0: además estará estupendamente ahora el local
14: a sí, ver
13: bueno. todo nuevo bueno, y arregladito está nuevo. está nuevo
14: por fuera por pues dentro sí. nos toca nos toca trabajar todavía nos
13: toca
0: hacer la reforma.
13: estáis en contacto con institutos asociaciones, bueno si sí, has mencionado al principio asociación cultural eh, y biblioteca.
14: Sí, con la eh, con la biblioteca sí que hemos hecho alguna cosilla y tenemos previsto hacer, hacer más, pero bueno, al final el tiempo que tenemos es limitado, la mayoría de nuestros miembros son, son universitarios o son universitarios y además trabajan, entonces pues sí que limita el el poder moverse y hacer cosas, porque al final lo movemos básicamente las tres personas que estamos hoy aquí, y bueno, falta otro, otro miembro que no, no ha podido bueno, venir, uh -huh. bueno, otros dos en realidad sí, y pero bueno, estamos en contacto con, con la universidad también, con, sí. con algunos institutos y colegios hemos hablado para hacer cosas a, a futuro, pero...
13: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Este viernes, el 24 de noviembre, lo tenéis puesto además en las redes sociales, tenéis micro abierto. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos ir? Y sobre todo,
15: ¿qué sale de estos micros abiertos? Pues eh, por ejemplo, si quiere, la gente quiere venir como, bueno, acudir como artista o como público se pone en contacto con nosotros para hacer más o menos una estimación de cuánta gente va a haber, porque el local, el bar es un poco pequeño, entonces uh -huh. no vamos a llevar a 100 personas, porque a lo mejor el pobre pues se asusta, <risa> pero sería, eh, vamos, está todo el mundo invitado. Entonces se ponen en contacto con nosotros y nada, el micro empieza a las 9 de la noche, la entrada es un euro solidario, que es para poder pagar el material que nosotros utilizamos y pues para poder seguir haciendo estos eventos. Y pues eh, animamos a la gente a que participe como artista, porque es algo muy bonito y que a Palencia le hace falta. Y también, si la sí. gente quiere venir como público, invitada está.
4: bueno
13: Oye, ¿qué me decís si yo digo la palabra bingo?
4: <risa> <risa>
14: <risa> bueno, el... la verdad que... Sin hacer un llamamiento en absoluto a, a la ludopatía ni nada por el estilo. Así que eh, es una dinámica que hemos incluido en, en bastantes de, de los eventos que hemos hecho porque es una de las formas que tenemos de involucrar también a, al, público. al público y de esta manera pues engancharlo a, a que se quede. El dinero que se recauda va destinado a los propios premios que, Muy que bien. damos. Suelen libros o algo que, que ser, Sí, algo... ...algo que intentamos que sea siempre algo cultural... Sí. ...y bueno, como ha dicho Leire, pues... ...no, esta asociación es sin ánimo de lucro... ...todo lo que se consigue es para mejorar equipo... ...y el mantenimiento de, del mismo.
0: ¿Cuántos eh, miembros hay en la asociación ahora mismo?
14: Pues... ¿Activos? Activos...
15: ¿15 más o
0: menos? Sí, activos, es de
14: decir, están ahí al pie del cañón... Uno, ...15 seguro... ...y luego miembros como tal unos 68...
0: Sí Jolín, muy bien Bueno, está bien, ¿no? Pero de todas formas Les hemos pillado a Mari Carmen En, en su momento más, yo creo, incipiente, ¿no? Se están, sí Bueno,
15: a, ¿hasta dónde os, queré, os gustaría llegar? Pues todo lo posible, la verdad Al final queremos hacer eventos muy grandes Que puedan mezclar A lo mejor que alguien esté Uno de nuestros artistas Esté tocando, otro recitando Y atrás alguien que esté pintando Por ejemplo, un mural o un retrato Eventos ...grandes, multiculturales, que enseñen... Claro. ...el talento que hay en Palencia... ...para
13: que todas las disciplinas... Eh, ...se complementen, porque realmente... ...es así, claro sí. unas se enriquezcan... ...y se beneficien de otras...
14: ...exactamente, Así que es un poco... ...lo que hemos buscado desde Arcadia siempre... ...que sea como una especie de... de punto de reunión... ...de cantera, o sea, de cantera a la hora... ...de formación en sí, de los propios artistas... ...de enriquecimiento y de... ...que te puedas mezclar, que a raíz de... Encontrarte en un micro abierto puedan generarse diferentes sinergias con otros artistas y autores que, que nos enriquezcan a todos. Uh
13: -huh. ¿Es un impedimento la edad para ser arcadiano? No,
14: no Ah, la vale, impedida. menos mal. Menos no ni, mal. No hay ningún tipo de, <risa> Irene, vamos de allá. impedimento para <risa> ser arcadiano. A mí no me miras es que yo arcade. soy de su edad. <risa> <risa> ah,
13: bueno, entonces hablo por mí. Es verdad, es cierto.
14: Sí, sí que es verdad que igual está un poco más enfocada hacia lo que es la parte más joven de, de la población pero en ningún caso y en ningún momento se hace de menos o se pretende alejar a la, a la gente mayor porque, bueno, mayor, más, mayor, más adulta más madura, <risa> más madura Más madura Porque consideramos que sus vivencias y sus conocimientos mmm, no es que puedan es que van a enriquecer a, a los más jóvenes como ha sido toda la vida por otro lado, entonces, pues sí que queremos generar ese, ese punto de confluencia de, de artistas.
13: Viendo el panorama cultural ya no solo en Palencia, sino a nivel general y en toda España, incluso después de la pandemia, eh, ¿podemos ser optimistas en, con este tipo de asociaciones y más movidas por la juventud? ¿Que sois los que tenéis la energía?
15: Yo creo que sí. Al final, por ejemplo, eh, hace un mes o así fuimos a Valladolid y ahí conocimos a... Bueno, era una feria también de asociaciones Ay, y, y, por ejemplo, había mucha diversidad cultural y había unas, eh, unos que se encargaban de también, pues, más o menos hacer micros abiertos. Y sí que te da esperanza porque ellos nos dijeron que también sí, les costó un poco, pero lo están consiguiendo y esto al final... Nosotros a veces te desmotiva, pero luego cuando llega el día del micro y ves que, por ejemplo, hay 60 claro. personas que están disfrutando viendo a alguien actuar, eh, leer, cantar, y claro. la emoción que le pone esa persona, dices, merece la pena, hay esperanza en seguir con ello. Uh -huh.
13: Muy bien, estoy de acuerdo contigo, hay que seguir, que todo también lo trae el tiempo. Y yo quiero que me digáis mm, un sueño y un deseo. Madre mía. Decid, vosotras el, es que esta, nos hemos <ríe> es, un lunes, es un lunes romántico sí.
15: hombre. Pues yo creo que el sueño eh, Que esto siga adelante Incluso si por ejemplo nosotros No podemos continuar en la propia junta Y un deseo Pues deseo que la gente de Palencia Vea que Arcadia tiene potencial Y Muy que bien. están todos invitados a venir sí. Bueno, pues dicho
0: queda, yo creo, Mari Carmen, ¿no? Uh -huh. Desde luego que tienen muchísimas actividades. El año pasado, en las últimas navidades, han dado hasta las campanadas, sí, creo, sí. ¿no?
14: Sí, ¿Eso sí, cómo sí fue? un poco, la verdad que fue un poco loco y un poco decalentado, no sí. nos vamos a sí. <risa> engañar. Porque queríamos probar Twitch. Sí. Y, oh. y bueno, pues decidimos con grabarlo. Grabarlo con. <risa> Madre y dejarlo pues en esta plataforma, a ver qué tal funcionaba. Luego, la verdad que luego no le hemos dado la continuidad que queríamos porque, bueno, como eh, no sé si lo hemos mencionado, pero sí que nos falta bastante apoyo a la hora de llevar las redes sociales o generar contenido porque mm. somos pocos lo, los que estamos ahí tirando de ello. Y, claro. y cualquier ayuda, vamos, encantados. O sea, sí. que al final todo lo que, el que venga a ayudar, aunque no sepa muchísimo, pues mira, mejoras y aprendes. Todo
13: se aprende. Exactamente. Es, sí. Todo sí. se uh -huh. aprende. Ya lo decía Machado, caminante no hay camino.
15: Se hace camino a la onda.
13: Ahí está. Exacto. Ahí Exacto. Bueno, está. Pues,
0: eh, nos apuntamos a la fecha del 24 de noviembre para ese micro, sí esa uh -huh. destilería del arte. Me parece que le habéis sí. llamado a las 9 de la noche en el bar de siempre, ¿no? En el reloj. Sí. sí, bueno, pues nada, animamos a los oyentes a que Hombre, se acerquen por, por ahí, por supuesto Con sus poemas o versos como los con de lo Diego, que lo que quieran no Una oh. guitarra, Que se acerquen y que
13: es. charlen con ellos y comenten Y bueno, pues que sientan el deseo de, de, de unirse Bueno,
0: pues muchas gracias Leire Navarro, Marta González Y Diego Coria de Arcadia, la Asociación Cultural Valentina eh, y juvenil, ¿eh? también. No hay que olvidarse de los jóvenes. Mari Carmen Diago, y muchas gracias a ti por venir, como siempre.
13: Un placer y nos vemos el próximo lunes.
0: Eso es, hasta el próximo lunes. Gracias, chicos. Gracias a vosotros.
16: vosotros.
2: Me gusta
16: ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul templar. Súbitamente y quebrarse, nunca
5: pere seguir Literando que es gerundio, con Mari Carmen Diago.
1: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
11: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76.
0: Apúntense a esta fecha 22 de noviembre y la hora 7 de la tarde porque en el Auditorio Jesús Meneses de Villa Muriel tienen una cita con el teatro y con la cultura a beneficio de la Asociación de Palencia de Esclerosis Múltiple. Nos escucha ya su secretaria, Laura Lobejón. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Laura, por atendernos. Cuéntenos eh, bueno, cómo goza, goza o no de salud la Asociación de Esclerosis Múltiple de Palencia, ¿cuántos socios hay ahora mismo?
18: Pues mira, actualmente somos 97 socios. Es verdad que a lo largo de este año hemos tenido un incremento de, de personas que se, han, que se han asociado a la, a la asociación. Uh -huh. Bueno, ¿cuáles
0: son las necesidades más imperantes que tienen ahora mismo?
18: A ver, realmente nosotros eh, queremos que las instituciones puedan incrementar un poco las ayudas que que nos que todos los años nos, nos facilitan, y nos ayudan a seguir para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Es verdad que a lo largo de este año se ha visto incrementado el número de socios, de personas afectadas con esta patología, y queremos que puedan incrementar esas cuantías para poder seguir avanzando y poder seguir ...dando dando los servicios que, que mantenemos actualmente.
0: ¿Cuáles son esos servicios principales?
18: Pues mira, estos, los servicios son fisioterapeu eh, fisioterapia... ...rehabilitación de lo que es de, de las partes... ...tanto las piernas, los brazos, el equilibrio... Eh, ...intentar disminuir la fatiga... Eh, también tenemos un profesional de logopedia para aquellas personas que, aparte de tener problemas físicos, también tienen problemas en el habla. Y también contamos con una neuropsicóloga que, que hace posible que aquellas personas que les acaban de detectar la enfermedad y que no superan el, eh, este tramo tan difícil ahora de la vida, pues que... ...que les ayude a, a sentirse mejor y puedan afrontar la enfermedad... ...y puedan seguir, seguir, seguir haciendo la, mejor, la mayor autonomía y mejor vida, vida posible con la enfermedad.
0: Hay una petición que ya no sé si podríamos eh, considerarla como histórica... ...que es la de que se les conceda a los afectados por la esclerosis múltiple... ...la incapacidad, ¿no?, o la discapacidad con el diagnóstico.
18: Ya, eso, todavía seguimos con ello, que ya solo por tener el diagnóstico de esclerosis múltiple palencia... ...puedan tener eh, la, la discapacidad un 33% y puedan disfrutar de esos beneficios que, que, pueda, que puedan tener.
0: Uh -huh en qué punto está esta petición
18: Bueno, pues ahí la seguimos manteniendo, se está estudiando, es verdad que mmm, ahora el tema de la discapacidad como hay hay mucha demanda, está un poco está un poco parado en el sentido que va muy lento, pero pero bueno, ahí estaban estudiándolo, que bueno que se van dando se van dando discapacidades queremos que solo con el diagnóstico bueno eso todavía habrá tiempo que esperar pero pero bueno a ver si llega pronto
0: bueno, el día 22, el miércoles eh, pues todos aquellos que quieran colaborar con la asociación tienen una oportunidad de hacerlo viendo esa obra de teatro en el auditorio Jesús Meneses de Villamuriel, lo realizan además la obra, bueno, la obra ese eh, Cuñada viene de Cuña y la van a representar los miembros del Grupo de Teatro de la Universidad de la Experiencia. ¿Cómo se puede conseguir la entrada y cómo se puede colaborar también con
18: la asociación? Sí, pues eh, nosotros la entrada, eh, que tiene un coste de 5 euros, eh, la, desde, desde ya la semana pasada se puede comprar aquí en la Asociación de Esclerosis en calle Francisco Vigui y el mismo día de la obra, el miércoles 22, se puede, desde las 6 de la tarde estaremos vendiendo la entrada en, en, en el teatro para aquellas personas que quieren colaborar con nosotros. ese, ese El dinero que recaudemos se eh, destinará exclusivamente a mejorar la calidad de las personas con esclerosis múltiple, o sea, lo vamos a destinar a mejorar esos servicios, a las personas que acuden, que sigan teniendo rehabilitación para ello, para el mantenimiento de la sede con luz, agua, que sea todo posible. Y, y esa entrada la pueden, la pueden adquirir cualquier persona. También pueden colaborar con nosotros eh, siendo socio, porque no solo son socios las personas que padecen la enfermedad también uh -huh. hay socios colaboradores que 30 euros al año eh, o 72 euros al año pueden ayudarnos a seguir avanzando para mejorar la calidad de la vi de vida de las personas con esclerosis múltiple
0: bueno pues Laura Lobejón, ¿eh? Miembro secretaria de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Palencia, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya muy bien el día de teatro, el día 22 de noviembre y ojalá sí. que cuantos más fondos se consigan, pues mucho mejor. Muchas gracias.
18: A vosotros, muchísimas gracias. Un
0: abrazo muy fuerte.
18: Adiós.
9: Silence, and some days I breathe my soul, some days I just.
1: Música con Vive Radio Palencia.
0: Guárdense Elías Blanco de Prado, percusionista de esta localidad de la Montaña Palentina. Acaba de entrar en la Orquesta de Países Bajos. Es uno de los grandes músicos que tenemos aquí en nuestra provincia y nos está escuchando ya. Elías, buenos días, ¿cómo está?
16: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Iba a decir que nos está escuchando desde Guardo, pero no, ¿no? Porque ¿dónde está Elías Blanco <ríe> ahora mismo?
16: No, ahora mismo estoy, estoy en Ámsterdam, sí.
0: Bueno, cuéntanos este... qué que, que supone entrar en la orquesta de Países Bajos. Tiene un nombre muy extraño que en castellano no, no me atrevo yo a pronunciar, pero bueno, ¿cuántos <risa> años lleva cuántos años llevas ya en, en Holanda tocando?
16: Bueno, yo, yo vine a realizar los estudios musicales, los estudios superiores aquí a Ámsterdam y este sería mi séptimo curso, así que ya son seis años más o menos.
0: Seis años. Eh, ¿Cómo empezó Elías a, a tocar la percusión?
16: Pues bueno, yo yo di mis primeros pasos en, en la Escuela de Música de, de, de Guardo. Eh, con cinco años, más o menos, eh, empecé con Música y Movimiento. Y, y después, de pura casualidad, eh, eh, me apunté a, a clases de percusión. Y desde entonces, pues... <risa> Nada, me enamoré de la música y de, y de y todo lo que tiene que ver con la percusión y aquí estoy.
0: <ríe> Madre mía. Madre, bueno, de, de guardo, cuéntanos cu cuáles fueron los pasos que, que siguió dando. Comenzó en la escuela, pero después, ¿a dónde, dónde terminó? ¿Dónde hizo los estudios superiores?
16: Yo yo a, a la edad de 14 años... Eh, eh, Empecé el conservatorio profesional en Palencia, estuve un año yendo y viniendo, eh, desde Guardo a Palencia para, para recibir las clases. Y un año después me pedí un traslado de matrícula a Salamanca, donde estudié tres años eh, allí. Y en Salamanca tuve la suerte de conocer a, a, a mi mentor y a un profesor excelente de percusión que se llama José Antonio Caballero. Y él fue el que me habló de Ámsterdam y de la cultura musical que hay en este país y, y en esta ciudad. Y, y nada, decidí venir aquí a estudiar.
0: Bueno, hay que decir que estamos escuchando de fondo música que, ha, que interpreta el propio Elías. Voy a subir un poco esta obra y, y ahora nos dices tú mismo de bueno. qué se trata, ¿no? Bueno, esto que está sonando, Elías, ¿qué, ¿qué es exactamente? Que así la percusión sola suena un poco raro.
16: Sí, y bueno, es, esa, esa obra es, eh, eh, formó parte de, de mi examen final de, de carrera, que fue hace dos años, uh -huh. y, y es una obra escrita para multipercusión. En percusión hay, 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 te puedes especializar en diferentes modalidades. Eh, puedes hacer una carrera como solista, puedes hacer una carrera enfocada más a, a, a tocar la percusión en orquesta. Mm. Y, y, y bueno, esa obra es una obra de, de solista que está compuesta para diferentes instrumentos de percusión. Eh, se llama eh, El tumbado y es de un compositor español. Bueno, eh, bueno. Y,
0: claro, pero es música... Con, bueno, en, en tu caso, por ejemplo, ¿en qué te has especializado más? Y ya entrando en el tema de Ámsterdam... ¿Por qué es tan complicado entrar en esta orquesta en la que ha entrado Elías Blanco?
16: Yo, yo ahora mismo estoy especializado en, en percusión orquestal, eso quiere decir toda la percusión que, que está enfocada a tocar en una orquesta sinfónica o, o en una orquesta filarmónica. Y, y bueno, la orquesta en la que he entrado eh, tiene una tradición muy larga. Eh, eh, se inauguró en 1885, si no me equivoco, y, y está considerada una de, de, de las mejores orquestas del mundo por la tradición, por la calidad del sonido, por la sala en la que tiene sede, que eh, está también considerada una de las salas con mejores acústicas que existe y, y es por eso que, que todo el mundo desea eh, pertenecer a esta orquesta, o al menos mucha gente. Entonces, es lo que hace que eh, entrar en ella sea tan complicado.
0: Elías, ¿qué, qué tipo de examen o qué exigencias se, se...? No sé si me puedes mutear porque nos está, se me está oyendo doble a mí en la radio y eso no, no está nada, pero que nada bien. ¿Perdón? Elías, quita el altavoz si lo tienes eh, activado. A
16: ver. No, no lo tengo activado, lo que pasa es que a veces tengo problemas con la ah. cobertura aquí, y por eso se escuchan como... Cosas.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué examen, te preguntaba, que has tenido que realizar sí. para entrar a la orquesta?
16: Pues consiste en una prueba una prueba práctica eh, es, eh, Se les llama audiciones y, y consiste en preparar una serie de repertorio orquestal eh, que tienes que tocar delante de, de un jurado eh, eh, hay varias rondas eh, y entonces se van eliminando a aspirantes hasta que al final pues se llega a una final y decide quién gana. En este caso solo había una plaza, entonces me la concedieron a mí, pero a veces eh, hay más o, o, o incluso o incluso si el jurado decide que no ha habido el nivel suficiente, la pueden dejar desierta. Uh -huh.
0: eh, Elías, ¿quién es tu percusionista favorito? Y ya con esto terminamos.
16: Mi percusionista favorito, sí. eh, bueno pues eh, tengo muchas muchas influencias eh, de percusionistas que, que han marcado bastante en mi vida, Pues, eh, por ejemplo eh, Nick Baut, eh, es un percusionista y timbalero, timbalero holandés de aquí que ya se ha retirado y que, que bueno, un docente increíble y, y que ha hecho mucho por la percusión, por ejemplo.
0: Qué guay. Bueno, pues Elías, muchísimas gracias por atendernos. Tendremos que ir a Ámsterdam a, a ver cómo tocas, porque no sé cuándo vas a estar por guardo.
16: Pues nada, voy dos veces al año. Solo ¿Sí? ir en navidades y en verano. Bueno, pues entonces,
0: pues entonces nos apuntamos navidades. <risa> Perfecto. Elías Blanco, finita. muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, que vaya para allá, para Ámsterdam.
16: Vale, gracias.
0: Son las 11
16: Gracias.
11: De radio son las 11 de la mañana
1: palncia 90.1
0: A esta hora la concejala de Impulso Económico Judith Castro presenta junto a Palencia abierta el Shopping Day que se va a prolongar entre los días 23 y 25 de noviembre en Palencia Capital. Una presentación que se está desarrollando en la sala de concejales del Ayuntamiento de Palencia. ...y magistrados, jueces, decanos de colegios y abogados y procuradores... ...están convocados a una concentración que se va a desarrollar hoy a partir de las 2 de la tarde... ...en la Plaza de los Juzgados de Palencia para expresar su adhesión... ...al contenido del documento publicado por las asociaciones judiciales... ...sobre el documento suscrito a su vez por el Partido Socialista y Junts per Cataluña... ...para rechazar, dicen las referencias al mismo y la judicialización de la política en defensa de la independencia judicial. Como decimos, esa concentración va a comenzar en la Plaza de los Juzgados a las 2 de la tarde. Según han anunciado los sindicatos, hoy a las once y media de la mañana tiene lugar una reunión en el SERLA de vital importancia y que es la última oportunidad para intentar llegar a un acuerdo antes de plantear todas las movilizaciones previstas con motivo de la huelga general anunciada en el sector sociosanitario de Castilla y León, tal y como ya Advirtieron es importante que la patronal dicen vea su descontento con la situación de la negociación y se pueda y puedan y puedan estar presentes a la entrada de antes de la reunión. Sin embargo, recuerdan que al haberse les comunicado muy tarde la fecha de la reunión. No han podido realizar una concentración convocada legalmente al no poder pedir los permisos pertinentes que posibiliten realizarla. Con lo que, anuncian desde UGT, quieren evitar cualquier problema para el resto de compañeros. No será posible realizar, dicen, ninguna reivindicación con banderas, pegatinas o pancartas, ni entorpecer o molestar en la vía pública, ni siquiera eh, realizar ninguna Increpación, pero sí se puede acompañar a los representantes legales a la entrada antes de la negociación en el serla, que como decimos, va a comenzar a las once y media. <risa> Dicen desde UGT que si finalmente no se llega a un acuerdo, a partir de mañana, martes, se iniciarían los procedimientos legales para comunicar a la autoridad pertinente todas las movilizaciones que vayan a realizar con, eh, con motivo de esa huelga, huelga que ya se anunció la semana pasada. Son las 11 y 7 minutos. Tenemos que escuchar los éxitos que nos trae para hoy Jesús García Prieto.
19: Muy buenos días, Irene. Un saludo a ti y a todos los oyentes de Viver Radio Palencia. Hoy solo tenemos una novedad, pero vaya novedad. Es el regreso de Rob Iniesta. El ex extremo duro... ...que vuelve a la palestra... ...con nuevo sencillo... ...esto que escuchas... ...nada que perder... ...desde Vive Radio Palencia 90.1... tema que se incluirá en el que ya va a ser su próximo disco publicado, o que se va a publicar, mejor dicho, en 2024. Dos añitos sin editar nueva música. Desde aquel Maieutica, y El Ininteligible. tema que quedó descolgado de ese disco. Vuelve Robo Iniesta y, y lo acabas de escuchar aquí, en Vipe Radio Valencia, en el 90.1. Sabes que mañana volvemos a encontrarnos con muchos más nuevos sonidos aquí en tu antena favorita. Te espero. No faltes.
20: Welcome to the Tara of the Oscar.
0: And the Oscar goes to.
21: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende a la hora y en el día en la que nos estéis escuchando. Y sobre todo, ¡bienvenidos a la tara de los Oscar.
20: Y si te estás preguntando qué es esto, pues es tu sección favorita de entretenimiento y humor. Aquí en Vive Radio Palencia, en la 90.1 FM...
21: Y somos Oscar Palomero y Oscar Lasso, cosa que tú no eres.
20: <risa> ¿Qué más te gustaría? Ser un Oscar como nosotros. Pero a ver, entendemos que si a ti lo que te gusta son las tonterías más grandes del mundo, habidas y por haber, sin sentido ninguna de ellas, pues quédate porque
22: este es tu programa.
9: ¿Qué
21: día soy? ¿Qué día soy? Es lunes, qué alegría, qué alboroto. Porque queda menos para... ¿Para qué? Para pa 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 el fin de semana.
2: ¿Para el sábado? ¿Pa ¡No! ¿Para el... ¿Pa qué? ¿Pa qué? ¡No! ¿Pa qué? ¿Pa qué?
21: ¡Queda menos para mi cumple! ¡Ah! ¡Yujú! <risa> Y luego ya menos aún para el fin de semana. Te, te quedan
20: dos días. Disfruta de los taitantos. Disfruta de los taitantos que nada Pero tienes taitantos de vida, más De aún. vida o de años. <risa> Llega un momento en la vida en la que ya empiezas a restar, ¿no? A sumar, ¿eh? Que, que conste. Yo todavía no he llegado. No sé tú. Yo
5: nunca he sumado.
20: <risa> bueno, 12A, do, du, Bueno, programa número 12 que arrancamos hoy aquí en esta fabulosa radio. Y por cierto, hay que, hay que decir que, que ya estamos en Navidad. ¿Sabes por qué, Palo? Porque ya ha salido la, el anuncio de la Lotería de Navidad. ¡Uy, es verdad!
9: ¡Es verdad! ¡Ah, ¡Anda! ¡Anda!
20: Y me hace gracia porque, bueno, todos estamos muy pendientes por saber cómo es el anuncio, ¿no? Eh, este año, pues, cu cuenta una historia así de una persona que está como, como súper estresada, como tú hoy... Y, que, y desea mandar a todo el mundo a tomar vientos y, y su deseo se cumple coge un décimo y tal y, y, y lo más gracioso es termina el anuncio y el mensaje es no hay mayor suerte que la que tenemos ¿no? y, y es porque porque tenemos suerte de, de tener familia de tener amigos de poder compartirlo con ellos y hombre Puede, puede, hay gente que va a tener un poquito más de suerte El día 22 cuando canten
21: los 4 millones
20: yo, yo creo que de era, euros.
21: La suerte que tenemos De mandar a tomar vientos al resto también también A lo mejor van por ahí los tiros eh, Que nunca se sabe bueno Entonces hoy, hoy ponemos un villancico al final <risa> Que no nos asuste el, el de María Carey que ya va a entrar en Momento Flashback Porque ese ya lleva unos cuantos años no ah, pues Esa no me suena Esa canción de María Carey Es nueva No <risa>
20: La de pasta que habrá ganado, esta sí que ha tenido suerte, la de pasta que habrá ganado con, con el jingle que, que hizo en su momento. Eh, bueno, tenemos, tenemos, tenemos palo. Palo, exclusiva con X. A, anúncialo tú, que te sale mejor.
21: Exclusiva. Iba, iba, iba. Vampiration. Pues, <risas>
4: Association.
20: Association. pues tenemos exclusiva porque hoy hemos recibido, eh, nada más y nada menos, ya hay que señalarlo y remarcarlo, nuestro primer eh, mensaje dirigido a, a nuestro programa, La Tara de los Oscars. Todos aquellos que nos habíais mandado anteriormente y que no nos gustaban y que hemos desechado no valían y este es el primero oficial palo.
21: Sí, lo primero hay que agradecérselo a Nacho, Nacho eh, y... y ah, mira, a mí me gusta comerlo también. Y no desde Guardo, ni desde Palencia, ni de ¡Desde Córdoba! ¡Ostras! ¡Oyente desde Córdoba! No sé si le
20: llegará a los 90.1 FM, seguramente sea por internet. Sí, no, nos escucha
21: por... Por,
20: eh, ¿Por dónde nos escucha? ¿Por dónde nos puede escuchar si está en Córdoba? Pregunta. tic tic-tac, tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic
21: -tac. Respuesta rápida, por iVoox y Spotify una de las dos. Ahí está, claro, ahí está. La tara de los Óscar, ahí claro, es Un seguidor de buen amigo y mejor persona. <ríe> y se ha lanzado también a, a mandarnos unos cuantos chistes. Eh, solo voy a leer uno, ahora de momento, luego ya los otros sobre el programa. Y voy a, a leer el, el más fuerte, para empezar fuerte, ¿eh? <ríe> Porque luego va, haber, luego va a haber una noticia. <ríe> Primer chistaco malo. Dice... <ríe> Para que la palmera luzca radiante Hay que quitar los matorrales que hay alrededor ¡Paco! ¡Te estás afeitando tus partes! ¡Mira qué
22: coco! <risa> <risa>
21: Entre
20: malo y verde Estaba ahí, estaba ahí, estaba eh, espera, ahí
22: Espera, 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 espera <risa> Sí,
20: mete, mete risas en la toda sí, son necesarias Escucha, eh, eh, Nacho te, te voy a decir una cosa De los tres chistes que has mandado Previo a, a, a empezar el programa Hemos dicho No, este no le vamos a contar porque, porque es muy verde Bueno, si surge el momento Si surge el momento Le contamos Pero si no Ala, pues ahí Lo primero, toma Venga El momento surgió Pues amigos Contaremos más chistes de Nacho Porque nos ha mandado tres Y estamos agradecidos Pero os vamos a recordar A todo el mundo Que tenéis que hacer Si queréis como Nacho Participar con nosotros Con el programa Ya podéis mandarlo escrito Ya podéis mandar un audio Que le reproducimos aquí y es algo muy sencillo, Palo Equilicua,
21: hay que mandar un WhatsApp Con nota de audio o escrito Como ha hecho nuestro compañero Nacho Por si no os atrevéis a salir en, en las ondas Al número de teléfono 669 227875. qué
20: rima! Repetimos, no rima, no rima 669-2278-75 Chistes malos, chistes verdes también O las dos cosas como ha hecho Nacho eh, o también cualquier eh, evento viral que vosotros tengáis por ahí un vídeo que dices este tío me gusta Hablad del o eh, o oh, o oh, oh, la sección con la que vamos a continuación las noticias más irreverentes más curiosas de la de, de la radio y de, y de todos los medios de comunicación las tardecias de los
21: Oscar beca becario careta dos. Y bienvenidos a las Taraticias de los Oscar, la actualidad más reciente de las idioteces más grandes y las cosas muy increíbles. Vamos con nuestro primer titular. Un hombre oculta a sus hijos haber ganado la lotería. 22 millones de euros. <risa> ...gritar eufórico a los cuatro vientos ya no está de moda... ...cuando ganas la lotería... ...y es que muchos pueden pensar que sus hijos son unos despilfarradores... ...pero no, el motivo es otro completamente diferente... Al parecer, pretendiendo
20: que su vida siguiera siendo normal... ...ocultaron su eufórica ganancia a vecinos,
21: conocidos, amigos... Y hasta sus hijos no querían que el dinero afectase a su estilo de vida. Alegándole lo, digo, alegando la herencia de un tío lejano, justificaban pequeños caprichillos y pequeñas cosas costosas. <coughs> Ahora sabemos que tío Gilito no estaba detrás de todo esto.
20: Un jacuzzi heredado, una mansión nueva heredada, un Ferrari heredado,
21: caprichillos, ya sabes. Lo que los hijos no saben es lo hipócritas que están siendo cuando critican... Los ricos, siendo ellos los Presley del barrio.
20: Espero que ese hombre sea mi padre. Aunque escuchándole hablar lo dudo porque es una noticia americana y a mi padre le sacas el de Hello, Red Wine, One Beer
21: y no maneja mucho el inglés. Entonces, como yo. Parecido, del estilo, sí. Cambiamos de noticia. Un hombre emigra a Estados Unidos, de Estados Unidos a Málaga, porque es más fácil hacer amigos no estamos seguros de si es o no es lo mismo hombre no 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 a ver no no estamos seguros de que si es o no el mismo hombre al que le tocó la lotería es que ya no me he puesto las gafas de lejos y abandonó a sus hijos te lo he escrito mal te en lo he escrito busca mal de amigos con mayor caché se fue de Málaga a Málaga peor a peor la verdad es que el hombre viajó
20: con su mujer y sus hijos de Denver a Málaga, donde pasó de inviernos de
21: menos varios grados a días fresquetes de 13 o 14 grados de mínima de la Costa del Sol. El calor y la amabilidad de la gente hicieron de esta familia unos malagueños más. Para esto, del buen rollito, como un andaluz, nadie...
4: Hombre, y es que... ya
23: sabe perdona que tengo que entrar yo ¿Cómo que es que nosotros en el sur, cojona ¿Cómo que una tita para acá una tita para allá dicho a tita de a tita a tita es cerveza un poco de todo eh si tenemos mucho arte mira qué arte ole 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 esto seguro que era un estudio de wichita Ala, hasta luego
20: <risa> y es que la familia estadounidense intentó de mil maneras hacer amigos y actividades con diferentes personas allá en Denver pero ni el párroco
21: de su localidad se quiso molestar en invitarle a ninguna actividad. Spain is different. Solecito, café con leche, inca en mayor, cervecita y buen rollito. Y si te portas mal, <ríe> indultito por aquí, amnistía por allá. Vamos con otro titular. Una joven de 26 años tiene 22
20: hijos y quiere llegar a los 100 vástagos. <ríe>
23: A ver, a ver, voy a parar, voy a meter aquí, soy otra vez curro. Mira, no, yo.
20: Usted no es el padre, ¿eh?
23: No, pero que sí, yo siempre he sido un poco picha floja, ¿no? Pero. Vamos a ver, yo aquí no me sale a la cuenta, ¿no? De 26 años, 22 hijos, yo no sé. ¿Les habrá
21: adoptado o algo? Porque, bueno, ahora seguir la noticia. Vale, 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 ya sigue, sigue leyendo, no pase nada. Lo curioso viene porque de los 22 niños, 21 tienen entre 2 y tres años de edad. Y no, el padre no se llama Apu, ni Curro, ni ella Manjula. Esperaba que Manjula lo leyeses mal,
20: rollo Manjula, te lo escribió aposta. No somos expertos <risa> matemáticos, pero obviamente, como bien decía nuestro querido Curro, eh, las cuentas no salen.
19: Y esto es debido a que esta pareja
20: acude a la gestación subrogada, algo legal. En Georgia, Estados Unidos. ¿Tú pensa que bueno es ser tonto, no? Bueno yo saber si es eh. Bueno no tonto,
21: eh. Bueno ser bueno, eh. Apu, vender preciso y vender de todo, pero moro bueno, no tontito, eh. Este medio ha tenido acceso a la lista de la compra. de del hogar mencionado. <coughs> 427 yogures naturales, 27 barras de pan diarias, 14 docenas de huevos, 3 huevos, 2591 litros de pollo y un calabacín. Calabacín? No son de comer mucha verdura Calabacín van, calabacín viene Bueno, la mujer
20: no sabe cuántos hijos
21: tendrá finalmente Pero ella quiere llegar a los 100 Lo que no sabe el marido Es cómo van a llegar a fin de mes Y no quiere ni pensar en la universidad Ahora, una pregunta ¿Dónde viven? ¿En un albergue? ¿O dónde van a vivir?
20: porque eh, de Deben tener una alquilada una ciudad entera Lo que tampoco sabemos
21: Es si el Estado dará ayudas a la natalidad Por tanto querubín de momento ya tienen para echar un partido de fútbol reglamentario o hacer la precuela de los 101 dálmatas. Y lo que está claro
20: es que se está encargando ella solita de solucionar el problema de la natalidad. Sí. Y hasta aquí nuestras taraticias de los Oscar. Devolvemos la conexión. ¿Y tú, y, tú preocupado, y tú preocupado por los siete
21: sobrinos, ¿eh? Me cago en... <risa> <risa> eso. Ahora que de mía, no se me había escurrido, porque malos padres y tal. Pero tú imagínate el hermano de ella o la hermana de él. <risa>
20: Os traigo la propina, ¿cuánto toca? Céntimo por barba y da las gracias. Que, que hay que poner
21: bote para el regalo Navidad, venga.
20: Cinco euros por barba. ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Te, te, ¿te imaginas que el, el, el que se mudó de Denver a Málaga era, era el tío de,
21: de esos 22 críos de bueno no, bueno, pues sería algo lógico sí, sí, sí no,
20: ¿Y, sería si, algo... y si se sí, llevó los te... 22 millones de euros de la, de, la, de la primera noticia, más todavía los quiero para mí solo
21: anda, que 22 si... había, había una película eh, ahora no me acuerdo cuál era creo que era francesa ...que le toca la lotería y por no decírselo a la mujer... <ríe> ...se lo oculta... ...y hace como que va todos los días a trabajar... Sí, hace, sí, ...y es a trabajar, verdad, pues sí. se va me suena, al pádel... ...se va a ver un partido <ríe> a un hotel de lujo... De... Pero
20: esc escúchame, porque, porque dentro de, el, el, de la noticia... De, ...de que no se lo cuenta a nadie... ...¿tú qué harías? ...a ver, obviamente... El, ...a ver, yo tengo, un, yo tengo un negocio... ...y tengo un, un número de lotería asociado al negocio... ...que si toca no lo puedo ocultar... ...pero si me toca otro, otro premio... Yo sí he pensado que lo ocultaría.
21: Pero que, a ver, es, hablando de yo eso, creo que lo hemos pensado todos, no eso. Si nos toca la lotería, todo, todos los españoles, ¿qué haríamos si nos toca la lotería? Claro. No es lo mismo un décimo de Navidad, claro. que con eso no te. Sí, nada. Pero te tocan 22 millones de euros pues... y yo no es que no lo oculte, no, yo desaparezco. <risa> <risa> y ahora, duraría dos días, pero desaparezco. O sea, directamente hace. <risa> ¿cómo es el chiste de magia? <risa> Te, te, te hago un truco de magia Dice, ¿qué? ¿Qué me haces? Y te echo unos polvos y desaparece <risa> Ese es el, el segundo chiste de tu amigo Porque es más verde, ¿eh? No, 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 eso es mío
20: <risa> No, pero, pero sí, que, sí que es verdad ¿eh?
21: Joder, se me cae, Lo estoy notando Que ya estoy notando yo la Navidad Que se me queda moquina ¿eh? <risa>
20: Pues mira, ¿qué te parece, palos Si vamos a coger un pañuelo Vamos a sonarnos los mocos A por otra atita y una pequeña pausa de publicitaria. Palo, a ver, venga, esper me espero. Pero un me
21: momentico, espero. un momentico antes de eso. Exclusivo. Segundo chiste, segundo chiste. Eh, y voy a poner lo que me dice. Estoy oyendo el segundo episodio. Dice, un chiste malo y corto para tu programa. Dice, ¿cómo se llama la tía del atún? la tita de atut. ¡Ah, oh,
20: Dios. Es, este, este, claro, lo hice, lo hice en el segundo programa y, y en cuanto llegue al, al duodécimo como el de ahora, va a decir esto de la latita lo tenía que haber
4: contado antes.
23: Ya, pues hablando de atita tú, pues vamos también a una atita de lo que queráis, porque la, luego me echan la bronca por decir latita de cerveza. Pues pues sí, eh, atita de coca, atita de heroína, digo, de heroína de una oye, chica oye, oye, famosa. ¿no? Nos vamos
20: a la Publicidad ¿eh? enseguida volvemos aquí en Viver Radio Palencia.
1: En Viver Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Palencia, 90.1.
11: Los viernes 24 de noviembre. El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com. Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio.
21: Ralf, hijo. Aprende un poco de tu padre. Señor Simpson, para usted en Alarcén. Mire, le voy a multar primero porque veo que no tiene sintocinado Vive Radio Palencia en el 90.1. Y además también le voy a multar por perderse el programa desternillante de la Tana de los Oscars. Un programa que se va a emitir todos los lunes en Vive Radio. <ríe> y por si acaso no está en el coche estanca, se vaya donde Apú y compre un radio casi no se dejado
9: Bueno
20: amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en esta tara de los Oscars de tu radio favorita, Viver Radio Palencia en la 90.1 FM y toca, antes de empezar con la sección de nuestra, de esta segunda parte pues saludar a, es, a, eso, a ese oyente no, porque ya no solo está Nacho ahí, ¿no Palo? Eh, tenemos a otros oyentes a los que podemos saludar
21: y todo Sí, por, porque el otro día saludé a un grupo tal y igual y digo, ah, no lo oirán, pero ya... Ya no solo ni en podcast ni nada, ya me han mandado un mensaje que nos han escuchado en directo, en vive Radio, bueno. el lunes por la mañana. Muy bien, muy Y yo bien. dije a, a los amigos de la Peña La Bodega, y claro, no, ya me han leído la cartilla porque no es así, la bodega es el lugar donde nos reunimos, que es un bar. ¿Sabes? ¿No? Y dicen, no, di cómo nos llamamos que no tienes narices. No voy a decir la otra palabra porque no quedaría bien, porque el grupo se llama sopla huevo <risa> Claro, no digas la otra palabra, que queda mal en, así en antena. No,
19: no.
21: <risa> no, es que me iba a repetir. Pero ahí está la mente sucia. Bueno, quiero otro besazo a, a Toñi, que está ahí pasando por el momento y a todas las cármenes, a Óscar, a todos. Y que ¿A, alguno ¿a me ha dicho Oscar? chistes, pero digo... Sí, un tocayo, el cuponero. <risa> <risa> Tenemos un cuponero con un, una cosechadora. Tenemos otro miembro que ya la ha tocado... ¡Eh, eh! ¡Qué pornográfico! Eh. Dos veces una cesta, <risa> digo, tú, tú, tú. <risa> Pero es que dirás, ¿y por qué no sopla huevos? Que lo tenemos para hacer otro programa. Porque el que quiera entrar ahí, que somos ya unos... Si no soplas un huevo, no puedes entrar. Pero puede ser un huevo cocido, ¿no? No, claro, ahí está. Pero, ¿Tú sabes lo que es soplar un huevo cocido? No. Ah, yo al principio, lo voy a decir rápidamente antes de seguir. Al principio que era broma. Sí. Y me dicen... Toma, eh, me abren el, el huevo, a ver cómo decirlo, la parte estrecha y la ancha, ¿no? Sí. Pues lo golpeas un poco la parte estrecha, quitas un poquitín y en la ancha un poquitín más. Y dice, Toma, soplale y sácale por ahí. Y yo digo, Estos están quedando conmigo, digo que en cuanto me lo meta a la boca me van a dar o algo. Sí. Y que no, 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 no. Y cogió uno. Y por la parte estrecha Sopló muy fuerte Y sale el huevo cocido entero ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Tengo vídeos yo ¿Tengo de... ¿Entero? Y... ¿Entero sin...? sin... Entero, pelado se... Y queda la cáscara por un lado Y el huevo se... Y, eh, eh. y luego cada uno Que los que estamos allí Porque en este Esteban Nos dan de tapa Muchas veces el huevo cocido Pues lo hace la, 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 Lo que la prueba Y yo luego hasta lo hice en casa <risa> Tiene que estar bien cocido y eso Y tú pegas un soplido Pero...
20: Y sale
4: el huevo entero Pero esto, esto
21: cambia la realidad De, de, de todo el mundo o sea, porque
20: Ay. ahora mismo la expresión, y perdonadme por estar en directo en antena a decir lo que voy a decir, la expresión de me soplan los huevos eh, cambia de, completamente claro. de significado
21: porque ahora mismo es, eh, soy un ahorrador de tiempo, soy un, eh, un efectivista de, 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 del Imagínate tiempo. Imagínate luego cuando yo ya vi que era verdad, pues cuando venían, venga, sopla nada y creían que era broma, digo, espera, y se lo demostraba, yo, joder, pues hasta que no lo hacían no paraba. A veces si está mal cocido, pues no sale entero, pero... <risa> ve, ve, ve la gente poniendo el agua
20: a calentar ya para probarlo, ostras, es muy la bueno ¿eh? y
21: que nos manden el vídeo, que nos manden el vídeo a sí, ver sí, si sí. son capaces de soplar un huevo <risa> bueno pues bueno eh, ¿cómo, ¿cómo esta, como
20: esta gente que les mandamos un saludo por supuesto y que nos sigan escuchando en directo en la 90.1 FM de Vive Radio Palencia recordamos que todos nuestros oyentes pueden participar con nosotros y dándonos ideas también, de, no solo de cómo de cómo quitar la cáscara de un huevo de una manera excepcional, me parece alucinante este truco eh, sino de cualquier cosa Chistes malos, noticias virales eh, Lo que sea, 669-22-78-75 Palo, recuerda
21: 669-22-78-75 Así es, ese es el número Y
20: ahora nos vamos, como decíamos Con lo más viral <risa>
21: Si eres de los que en tu tiempo libre, en vez de salir a dar un paseo, hacer deporte, leer un buen libro o tomarte unas birritas con tus amigos, decides poner caritas en tu móvil y ver cómo otros tontacos como tú lo hacen, esta es tu sección. TikTok, TikTok, TikTok. Sección patrocinada por Papel Higiénico MKG.
20: Oye, yo, yo después de lo de los huevos, eh, no sé si, si puedo presentar esto, tío. Es que, es que me he quedado cuadros, tío,
21: ¿verdad? No, Si encuentro un vídeo, es que yo no sé dónde tengo el vídeo, te le mandaré a ti. si no, mañana le hago, porque mañana, bueno, ya te le mandaré...
20: <risa> es muy grande. Bueno, es que, es que claro, el, si, si nuestro siguiente protagonista escucha, escucha esto, eh, estoy convencido que en, que en su producción audiovisual de cada día lo iba a hacer, lo iba a hacer y lo iba a incluir dentro de su sección. Porque qué decir del protagonista de la sección de Leo Viral de hoy. Desde chiquitajo yo me reconozco eh, auténtico y fiel fan, seguidor de este hombre. Me dio una pena enorme también decir el que, que cuando, cuando me enteré que se acababa el magazine que, que le dio fama, ¿vale? Pero para bien del humor, este genio sigue en activo. Sigue en activo y él no es otro que el grandísimo Ángel Martín. Palabra habrá mucha gente que a lo mejor diga Ángel Martín eh, nombre apellido un poquito comunes no como,
21: como... Mm, no yo creo yo pero yo creo que sí le conocen porque ya está en una como dices tú eras joven pero estáis en, una, en, la, en la edad más cercana wey. yo era todavía de antes yo era del informal, sí, 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 sí. con capitán con Javier capitán Adán, con, con, Flo, con Flo y luego me enganché al programa de Sé lo que hicisteis, que estaba con Patricia Conde, si no me equivoco. Con Patricia Conde, ¿no? eh,
20: con, eh, con... con Dani Mateo, con Miki Nadal, con, con la del cocinero este, con la Pedroche
21: también salió de ahí,
20: si no sin... Pilar, Pilar Rubio, o sea que ten... Sé lo que hicisteis, Ángel Martín, ya van hilados, van, van a ¿no?
21: Y bueno, ya hace poco eh, salió la campaña publicitaria de, bueno, se puede decir de Movistar, ha, ha salido presentando en todas las televisiones, o sea, que también le, le conoce Y de ahí que los que no hayan escuchado el... el, el... El podcast que vamos a poner el podcast. Eh, es parecido a lo que... Sí. Bueno, el podcast el audio, sí. Es lo mismo que hace en el anuncio, pero en el anuncio lo hace para eh. anunciarlo de esta... Y en el otro lado o lo hace lo suyo en Ángel serio. Martín, que seguramente ya le
20: tenéis ubicado, se lo que hicisteis y sigue eh, siendo protagonista del humor en redes sociales y también en teatros, todo hay que decirlo que eh, eh, además, si no recuerdo mal, hace poco estuvo aquí en Palencia, ¿no?
21: Creo que sí, sí, sí. que Estuve a punto de ir a verle y no pude. Eh. Pues te lo perdiste.
20: Bueno, el caso es que Ángel, dentro de los trabajos con los que sigue activo, como decíamos, pues en teatro, en libros, porque también es escritor, eh, es un trending topic en el mundo de las redes sociales. Que ¿Qué hace? Pues, Pablo, nos hace la competencia. Eh, pues sí, ya... Y, y nos la hace él a, él a nosotros, ¿eh? No, no, claro, no, no ya, 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 eso, ya, claro. Es verdad que
21: habrá viajado al futuro, nos ha copiado y luego ha vuelto para atrás. Es que, vamos, está clarísimo.
20: <risa> hombre, hombre, habrá dicho, mira el éxito que van a tener estos aquí en el futuro, que son famosos. Pues sí, él, él hace todas las mañanas una sección matutina y diaria. Pues, pues eso, todas las mañanas, si es que valga la repugnancia. Y hace un repaso por las noticias, pero en este caso las más actuales. Eh, lo hace con humor, como él sabe, y sobre todo, lo más característico, en poco más de dos minutos. En cosa de dos minutos te hace un repaso, eh, con humor, gracioso, te echas las risas, conoces lo que hay y te vas a trabajar, venga. Como yo,
21: como yo, como yo en dos minutos voy a hacer un repaso.
20: Bueno, es, él es un informativo eh, que se titula Informativo matinal para ahorrar tiempo. Eh, pues Ángel Matín comienza por el santo, felicita a los cumpleañeros y habla del día internacional que corresponde y después, pues bueno, manos a la obra a, a un repaso por la actualidad, política social económica, deportiva y bueno pues, pues hasta del mundo del corazón si hace falta y si tienes poco tiempo en tus mañanas para enterarte de lo que ha pasado en el mundo pues qué decir que animarte a escuchar este noticiario Palo. ¿y cuál es el que vamos a poner hoy? Pues eh, hoy no vamos a poner el noticiario de hoy. <ríe> hoy, hoy, hoy. Hoy, <ríe> hoy. Porque, porque si, si queréis escuchar el noticiario de hoy, eh, conectaros y seguirlo. Porque es que además la, la, la noticia las noticias vienen muy, muy políticamente hablando y nosotros queremos oír un poquitín de eso. Entonces, pues hemos rescatado uno de los anteriores. Y en concreto, pues nos vamos con el del pasado 15 de septiembre por lo que claramente la actualidad de las noticias no, no está al día, pero, pero bueno, que la mayoría recordará lo que pasaba hace poco más de dos
17: meses. Es para una muestra, una, para muestra, una, una muestra, un, una muestra. Un tontón, digo, un botón, ¿no? <risa> Escuchamos al grandísimo Ángel Martín. Muy buenos días, eh, pues viernes 15 de septiembre, si te llamas Dolores es tu santo, santo de Dolores es el 30 de marzo, y hoy también, eh, hoy también es el... ¿De verdad te crees que yo madrugo para inventarme las cosas? Hoy chequealo, es el Día Internacional de la Democracia, de la Concienciación sobre el Linfoma y el Día Europeo de la Salud Prostática, y si cumples años hoy durante el fin de, muchas felicidades. Eh, por cierto, si eres opositor y este fin de semana te examinas para la administración general del estado suerte con eso y si no apruebas no te agobies recuerda que la vida sigue y que hay muchísimas formas de ser infeliz eh, por lo demás la nasa dice que sí que hay cositas por el cielo que ni puta idea de lo que son así que si te burlaste de alguien que decía haber visto mierdas raras en el cielo ya le puedes estar llamando y pidiéndole perdón el banco central europeo ha subido los tipos de interés en 0,25 puntos pero dice que ya para que no vuelve a tocar el botoncito de palo por el culo hoy al pico os le toca declarar en la fiscalía a tres canteranos del real madrid los han detenido por difundir un vídeo sexual un tribunal de la unión europea le ha dicho a españa que se deje de mierdas y en caso de que un padre merezca el plus de maternidad se lo dé y punto. El susto que se pegaron los que viven en Madrid la semana pasada al recibir el mensaje aquel de emergencia, se lo pegaron ayer a los de Barcelona. De hecho, eh, te aviso que suena, aunque tengas el móvil en silencio, ¿eh? Así que un beso enorme a los que habéis conseguido dormir al crío y de repente os sonó la alarma de la purga. En Libia la cosa sigue, como comentábamos ayer, y al hijo del viejo que manda en Estados Unidos le han imputado por mentir acerca de sus adicciones para poder comprar y tener armas, ¿vale? Digamos que no puedes meterte tiritos si quieres tener armas y pegar tiritos. Ah, y yo no sé quién es, pero si ves Fest Dates y si te suena un pavo al que llamaban el monje evidente, parece que es el líder de una red de menores que extorsionaba. A Gente popular. Ahora yo le llamo el monje cabrón. En deportes, tenis, español, se enfrenta a Serbia en la Copa Davis y no he visto nada más. La verdad, me ha dado mucha pereza buscar deporte hoy. En cultura, Cartagena, arrancan las fiestas de cartagineses y romanos, así que si te cruzas con gente vestida de otra época, no te rayes. Si tienes colegas judíos, pégales un toque, porque hoy celebran el fin de año, según sus cuentas, estamos en el 5784. Y si te gusta leer cosas con premios, Silvia Hidalgo ha ganado el premio Tusquets por nada que decir. En música, tienes cosas nuevas de Ignacio Conceta, Belivas Arte, Malena, Laura Pausini, Coque Maya y Bebe con Carlos Jean. En ciencia, si eres mujer, una investigación en el Hospital Baile que a través de la leche materna hay posibilidades de detectar cáncer de mama de forma precoz, y otros investigadores han descubierto que hay cacatúas que usan palos para dar golpecitos en las ramas y marcar así su territorio o ligar, que como descubrimiento es más flojito que el del cáncer, no nos vamos a engañar. Y en ya se han publicado todos los horarios y fechas del Worlds y la selección española quedó subcampeona de Europa del Leas for Si no sabes qué comer, hazte muslitos de pollo con membrillo. La frase de hoy es acepta lo que eres, deja de lado lo que fuiste y ten fe en lo que serás. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame, queda tiempo, quedan seis segundos. Mírame a los ojos hostia, que viene al fin de... Mírame, te quiero. Pasa buen fin de... Nos vemos el lunes.
20: Pues estamos al nos hemos visto y nos hemos echado unas risas con, el, con Ángel Martín. Dentro de... Hay que verlo. Hay que verlo porque hay que ver las caras que pone cuando, cuando, se, confunde, cuando, se, confunde, cuando se confunde. Como nosotros.
19: Pues, 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 pues hace este
20: tipo de cosas. Pues así, como nosotros. Sí, exacto, totalmente. Exacto, Pero bueno, eh, tengo, tengo muchísimo texto preparado para, para poder presentar a esto. La verdad es que, de verdad, soy sinceramente auténtico fan de este hombre. Tiene un toque eh, muy humano. Cuando se despide siempre dice un te quiero sincero porque él sabe la importancia de la salud mental, de, de las personas que están solas en la vida. Y de verdad, eh, lo digo de mucha gente, pero este tío de verdad es
21: un grande. Y es como un grande. es un
20: grande,
21: vamos a hacerle un pequeño homenaje. Esto sí que... No, no, no. Está no, no es porque te... es un grande, es porque nos hace la competencia. Está de testículo <risa> mi otro Oscar. <risa> que esto ha sido medio improvisado, así en el momento de la grabación. Tal. Entonces pido disculpas a todos los fans de, de nuestro protagonista porque a ver si sale bien o mal eh, y aparte ¿Potraque? que está escrito con mi letra ¿eh? ¿Potra qué? ¿Potra qué? A nuestro protagonista <risa> <protatonista>, es... <risa> luego te digo algo de José Mayuste <risa> pero bueno, eh, porque va a ir a guardo, va a ir a guardo en una obra de teatro, ah, lo entonces, lo que hemos hecho ha sido coger un poco a Pablo McFly y decir que nos deje el DeLorean para ir al futuro. Y vamos a hacer un pequeño noticiero, como dijías que era, un noticiero rápido, ¿no? Pues de sí, lo que se encuentra.
20: Un, un informativo rápido. Un informativo rápido
21: de lo que se encuentra es? en un futuro pff, ya es, cercano o lejano. Ya veremos.
20: Sí. Informativo matinal para ahorrar tiempo. Eso es como lo titula Ángel Martín.
21: Eso es. Pero Venga, pues, en, en, vamos, vamos con el informativo
20: eh, matinal para ahorrar tiempo de,
21: de, de la tara de los Oscars. Uh -huh. in Paloma Fly. Buenos días, pues lunes, tan tanto de no sé cuántos tratan. Hoy es San Pedrito, San Pucci y Santa Paciencia. Paciencia a la que nos hace falta para ir a las urnas por cuarta vez en este año. Aunque el gobierno dice que pastará, pero pastará en los praus o donde haga falta. Los catalanes piden referéndum para volver, como en casa de papá y mamá en ningún sitio. La NASA dice haber recibido un mensaje de otro planeta. Y nos dice que no van a venir a destruirnos ni nada. Que para eso ya nos valemos nosotros, o los que estamos desolados. En tal caso que van a venir a tomar unas atitas. Estados Unidos, o es lo mismo EEU, elige de presidente a Brad Pitt. Que de política ni puñetera idea, pero da muy buena imagen. El premio Planeta ha quedado desierto, porque aquí ya no lee ni Dios. Todo es digital. Eh, en deportes, el Thunder, Thunder Palencia, casi gana otra vez, muy rápidamente. Y el Madrid, ¿qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Aunque sí, Piqué dice que ha sido de chorra. Messi recibe el no sé cuántos balón de oro por los goles de la promoción, por el la reciente lanzamiento de la camiseta conmemorativa que ha sacado a tiras. Basamos a la música Shakira número uno por su canción A su tercer divorcio con el propio Piqué. La canción Ahora voy, ahora vengo y con el cash me entretengo. <risa> Nuevos discos de Pedi Torny Tornigui y Kenny y derivados del reggaetón, gateo, rateo y, y más para allá. <coughs> en cine se estrena Fasón de Furios veintitantos, John Winners entre tantos y Titanic 2 el resurgir sobre hielo Muy importante DiCaprio está vivo eh, El refrán de hoy No he tenido mucho tiempo Para prepararlo Así que diré este Cuando las barbas de tu vecino Veas cortar Pon las tuyas a remojar Que no tengo ni puñetera idea Lo que significa Pero ahí lo dejo todo Y si no tienes nada que comer Yo te aconsejo Unos macarrones con chorizo Panceta, queso Y gratinarlo Así ch -ch -ch -ch, en el microondas Y ya está Ahora, si estás a dieta Quita el gratinado Quita el queso Quita la panceta Quita el chorizo Y te comes los macarrones solo ah, eh, Y que queda... Que sepáis que os quiero mucho, mucho. Eh, ¿y vos tú qué miráis? Eh, ¿qué miráis, huevo Que sí, que me queda unos segundos. Que os quiero de verdad. ¡Ole, ahí eres un grande
13: macho!
20: <risas> Oye, escúchame, te has tañido a los dos minutos y pocos segundos, ¿eh? Porque, porque está, está ahí... Pero ha sido muy guapo. Hay que recordar, hay que recordar. Es que no, no sé si lo hemos dicho antes de presentar esto, que era el informativo matinal para ahorrar tiempo del futuro.
21: Sí, claro, 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 del de sí, futuro. Si lo dicho,
4: ¿no? Dale, vale. Sí, sí, sí. Que yo creo que
21: vamos, mira. luego dice tiene que salir mi mujer, mi mujer está ahí orgullosa de mí. Y hablando de mujer exclusiva, va el tercer chiste, chistaco. el tercer chistaco de Nacho que dice. ¿De qué sirve tener novia si no te apoya en los momentos difíciles que vives con tu esposa?
4: Escúchame,
20: Nacho, Nacho, mensaje para ti. Se trata de chistes malos, ¿eh? Por favor, hombre, no subamos tanto el nivel. Eso era, bueno, eso era bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Me has pillado de más desprevenido completamente. Muy bueno. Eh, Palo, te voy a dar una pequeña mala noticia. Es que nos, nos hemos ido de tiempo. No sé si quieres que terminemos con nuestro momento flashback tope rápido o que despidamos el programa sí, de hoy con ese...
19: Tope sí, tope rápido. Tope rápido, que por mucho
21: tiempo. Pues. Irene, danos una prórroga. <ríe> y luego a penalti, que no pasa nada.
20: Venga, prórroga para el momento flashback y despedida del programa de hoy, Pablo. ¿Algo que decir antes?
21: Venga. Eh, lo digo luego lo, que lo diga Paloma Fly todo es, seguido lo decimos. Eh. Venga, momento flashback, ya un poco la coño, misma voz ya. Bueno, hoy he elegido otra canción eh, del año 83, pero una canción también con un título fácil para mí, Upton Girl. <ríe> Uptown", Uptown Girl" <ríe> es una canción escrita e interpretada por el músico Billy Joy, lanzada en 1983 en su álbum An Innocent Man. <ríe> Todos seguro que lo conocéis de sobra. Y es que poner dicho, un pero vale. de ritmo
9: <ríe> sí, <bueno. ríe> era
21: era es el ex de Claudia
20: Sifil no sé qué Claudia
9: Sifil
4: en serio Venga,
21: sigue que el, el, el informativo, Ay, que el informativo rápido. No, ¿Y esto? No, no, era. Era, de, el, era el malferso, no claro no, así. Mal, <risa> era el malferso. <risa> Igualmente Son mal. Son palabras venga. sinagogas.
19: Sigue, sigue, sigue. Bueno,
21: eso, que una canción para poner ritmo para el que llega allá el fin de semana ahí, nada y menos. Eh, lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en el 90.1 tu radio favorita, Vive Radio Palencia. Y recordad, sonreír que es gratis.
20: Oye, que me ha robado la despedida, que lo del 90.1 ¿no era mío. No decía
21: que muy rápido.
20: No decía que muy rápido.
21: Pues ya, yo, ya, 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 estaba ya, con, estaba con el noticiero rapillo.
20: Ala, a soplar huevos, lo he dicho. Hasta la próxima semana. Disfrutamos de Uptown.
5: Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival, día 12 a las 6 y media Summer Nights día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, el musical día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel, día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni, consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla, te
10: esperamos Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una ópera oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre, te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Agroferba, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. El
11: Black Friday en Palencia se llama Shopping Day. Descúbrelo en tu comercio de aquí. Ofertas de Cuentos, promociones, regalos, viernes 24 de noviembre, el Black Friday más especial, se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com, patrocina Ayuntamiento de Palencia, colabora Mesa de Comercio. Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
0: 11:55 de la mañana. Álvaro Lantada. Buenos días. Buenos Bienestar días, Irene de la Ocho Palencia y de Vive Radio. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, sí, todo bien y mucho ajetreo esta mañana.
22: Todo bien ¿Todo y preparando bien? un poquito el informativo de las dos, también el boletín de Vive Radio. Hoy con novedades en lo que tiene que ver con el soterramiento. Eh, recordamos a la gente que. Tras presentar esa propuesta que puso sobre la mesa Adip, tras detectarse que había cierta incompatibilidad con las obras del AVE y el posible futuro soterramiento, el ayuntamiento iba a encargar a, a, un, a alguien ajeno al ayuntamiento un informe que determinase... Si, si la propuesta de ADIF eh, cuadraba o no con la posible futura integración del soterramiento, bueno, pues ese estudio ya está. El viernes se ha presentado a la oposición. Durante los próximos días se dará a conocer a los diferentes grupos también y se debatirá con ellos y con la plataforma en defensa del soterramiento si finalmente hay que acudir a la vía judicial y denunciar a ADIF para que paralice las obras del AVE o no. Eh, entendemos, por lo tanto, que en cuestión de muy pocos días Sabremos si el Ayuntamiento decide tomar acciones legales E intentar paralizar las obras de la llegada del AVE Por entender que lo que se está haciendo Incluso la última propuesta que planteó ADIF Era incompatible con la posibilidad de soterrar, de hundir las vías A lo largo de la ciudad de Palencia en un futuro
0: Analizaremos en Viver Radio también esta cuestión sí. Con algunos colaboradores habituales también de esta de esta casa
22: por cierto sí. Irene que en relación al soterramiento y ya que esta mañana ha trascendido que Oscar Fuente, Puente el que fuera alcalde de Valladolid, Valladolid con en principio muy buena relación con Miriam Andrés ¿no? y con la y con la ciudad aquí en, pa, en campaña ya hablaron de la posibilidad de, de si los dos eran alcaldes pues pues establecer sinergias ¿no? y, y, y desarrollar proyectos conjuntos bueno eh, Miriam Andrés ha, sido, ha dicho esta mañana que va a ser muy insistente con el ministro de Transportes, con el nuevo ministro de Transportes, con Oscar Puente, a la hora de conseguir logros en cuanto al soterramiento, en todo lo que tiene que ver con el hundimiento de las vías a su paso por Palencia. Así que. Entendemos que va a tener a Miriam muy presente Óscar Puente Y que Miriam espera que esas demandas pues sean escuchadas Demandas históricas del, de la ciudad de Palencia
0: Bueno, pues veremos a ver si, si es así Desde luego que estaremos muy pendientes Es una de las cuestiones clave no de esta legislatura, podríamos decir porque...
22: también, también esta mañana en una rueda de prensa del Partido Popular En la que se ha analizado un poco qué es lo que ha ocurrido Tras la investidura, el Partido Popular ha dicho que espera que ahora que es ministro de Transportes Oscar Puente, pues se acuerde de la ciudad de Palencia para el soterramiento. Y muy pendientes, Irene, de lo que va a ocurrir en pues en cuestión sí. de dos horas aproximadamente... A las 3 de
0: la tarde, ¿no? Se concentran jueces y magistrados. Eh, bueno, Co una,
22: sí. una convocatoria, una movilización que se convoca en defensa de la independencia judicial a las dos en la Plaza de los Juzgados. Están llamados como convocantes los jueces, magistrados, el presidente de la audiencia, el secretario coordinador provincial de Palencia, el fiscal jefe y los decanos de colegios y procuradores y abogados de Palencia que entienden que los beneficios que se están dando a los eh, indultados por el proceso, pues no se ajustan a ley, se habla de low fair, se habla de injerencias en el poder judicial, etcétera, etcétera, y es lo que quiere denunciar el sistema judicial en Palencia, como ha ocurrido en otras muchas capitales de provincia días atrás.
0: Uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes de esa convocatoria de la que hablaremos mañana, por supuesto, en Vive Radio Palencia. Se nos acaba el tiempo, pero ya saben que todos estos asuntos los van a tener en nuestros compañeros de la ocho Palencia en el informativo de las dos en punto. Y sigue la información en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al
11: día, vive radio. Vive radio. Son las 12 de la mañana.